0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Ando,
2: ando, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd, o Detran fica perto do Buraco Negro.
3: Aqui é pro e eu <risos> odeio puhé.
4: Aqui é o Caio Gomes, ainda com 100% de humor.
2: Ah, boa piadinha.
0: <risos> Aqui é o Android, tô gostando mais desse filme.
2: <risos> Aqui é o Zagal e eu também. Que engraçado, né? O Nolan falou que tinha que ver várias vezes e a gente obedeceu e tá gostando mais. <risos> é isso, nerd. Nós vamos falar sobre Interestelar. Nunca é tarde, né? O problema é que esse Nerdcast foi gravado perto do buraco negro. Então... <risos> Na verdade, a gente acabou de ter o filme. Só agora né? que tá chegando. <risos> vamos falar sobre tudo sobre o filme fantástico de Nolan depois de mim. Canelada. Canelada.
3: Canelada. Muito bem, Zagal, vamos
2: para mais de uma semana de vez e caneladas omédicas! Vamos! Azagal, essa semana nós temos a editora Aleph pra anunciar aqui atenção, o livro que interessa a nerds Cyberstorm Azagal, do Matthew Matter, que é uma história de uma tensão política internacional e aí o que acontece? Os Estados Unidos sofrem um ataque cibernético. Ó, oh. acaba todos os meios de comunicação, acaba a luz acaba a porra toda. E, ao mesmo tempo, tem uma mega tempestade de neve que assola a cidade de Nova York e tem uma possível gripe aviária que tá chegando. Olha só o conjunto de merdas <risos> que tá acontecendo na parada. E aí é isso, cara. É a história de personagens que vão viver esse, esse caos urbano. A gente Cara, a gente faltou luz aqui outro dia e a gente ficou perdidinho, não ficou? Não, não. <risos> Pô, mas era sinistro. As ruas bentou pra caraca, as ruas estavam todas escuras, a gente procurando um lugar pra comer de madrugada, não tinha lugar nenhum, tava faltando luz a cidade inteira. Foi sinistro. <risos> mas aí é isso, cara. Ele explora, ele explora essa, essa parada de, tipo assim, o que acontece se a nossa amada tecnologia deixa de funcionar, né? O que que... Quais são os cenários assustadores que existem em um mundo desligado, né? Por exemplo, o Matthew Matter ele trabalhou com segurança de computador e sistemas de inteligência social, então o cara gosta desse assunto, entende? O livro já teve seus direitos vendidos pra Fox, pra fazer filme, oh. porque o livro... Eu, é, é legal que foi mais um desses livros independentes que cresceram, cresceram nos e-books e, e se tornaram muito bem-sucedidos e alcançou o público maior. Por exemplo, Hugh Howey, que é ator do Silo, que também foi um livro independente que cresceu pra caramba, tem muita gente que gosta desse... Um, mais um, um livro apocalíptico, elogiou pra caraca o Cyberstorm, disse que ele mesmo queria ter pensado nessa ideia que é muito maneiro. E o livro você igualou às vendas de books de Guerra Mundial Z, o jogo Exterminador, do Guerra dos Tronos. Cara, o cara tá fazendo sucesso. Cyberstorm, lançamento aqui da editora Álvarez. Se você não sabia que existia, dá uma olhada, vê se você gosta. É uma história maneira. Link aí no post pra você aproveitar. E a Zagal também vamos falar da Nerd Store. Oh. E estamos com promoção na Nerd Store, a Olha isso, sempre vão dar uma louca no nerd. E olha só, as nossas luminárias decorativas estão com desconto de até. 40%, azar. Excelente. É, é, né? Você tava com vontade de comprar suas luminárias decorativas, vai dar uma olhada até 40% de... o que são dispensam? luminárias decorativas? Aquelas, por exemplo, aquelas luminárias da Marvel que tem o. Bom do Homem-Aranha. do Homem-Aranha. Cabeça do Homem-Aranha. Cabeça do Homem aranha Tartarugas Ninja. Tony Stark, Hulk. Tem um monte de coisa maneira. Essas é, aliás, como tá com 40% off seus nerds pode acabar rápido então vai lá aproveita suas luminárias decorativas da Nerd Store que são muito maneiras e se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast você pode pular diretamente para
5: 14 minutos e o Tars é primo da minha cunhada
2: Azagal, quero agradecer aos nerds que toda semana doam sangue, cara. Muito maneiro. Muito obrigado, cara. Quando você doa sangue, você pode afetar positivamente até cinco vidas, cara. Olha que maneiro, cara. Leonardo Silveira, Luiz Felipe, Arthur Ribeiro, José Lenildo, Francisco Leonildo, Alex Fernando, Fábio Aparecido, Victor Belésia, Márcio Antoni, Atila Moraes, Luiz Felipe dos Santos, Camila Casas, Rafael Elísio, Alisson Lívio, João Rafael Vaz, Rami Siqueira e Jonatas Santos. Galera, obrigado mais uma vez. Toda semana vocês salvam vidas do Sangue. Mande sua foto do Ano Sangue para o nerdcast.com.br que a gente bota aqui o link da foto para agradecer e para estimular outras pessoas a adorem sangue. Valeu E A gente bota o link também de quem
5: cortou o cabelo e doou Exato. para o Scalpo Solidário. Nessa semana nós temos o Lucas Guilherme, a Thaís Gomes... A Natália Pessoni A Nayara Moreira
2: E a Lídia Gambini Obrigado, gente Muito bom
5: Arte dos fãs Vamos destacar A arte O speed painting Feito pelo Gabriel Leitzek
2: Olha, muito bom Obrigado, cara Muito Foi, bom
5: Muito maneiro Também tem a capa do filme Antonov 91 <risos> Pelo Eric Ferraz, ficou <risos> muito legal.
2: Excelente. Continuo. Que... Tem
5: outras artes, confira lá no post do Nerdcast, <risos> lá no bom. site jovemnerd.com.br. Jovem Nerd, as pessoas ficaram perguntando por que no programa passado sua voz estava bizarra.
2: Na leitura de e-mails, é. Pois bizarro,
5: é. as pessoas falam, já, Zagal, a voz jovenete foi. está bizarra.
2: Foi, erro meu de técnica de som, porque a gente estava viajando e o técnico de som que a gente fez nas gravações, ele mexeu no nosso aparelho e eu não tinha visto que ele tinha mexido e aí ficou bizarro. Desculpe. Bizarro, as
5: pessoas estavam incomodadas. Bizarro. Foi <risos> bizarro, mal. Agora está
2: agora certinho. Agora tá Muitas bem. pessoas, bizarro, bizarro, voz. Assim, meu Deus. <risos> Mas foi só na leitura mesmo e não foi no gente. Mas foi um... Aquele som, meu Deus! <risos> tá, tá calma, gente. Tu, tudo voltou normal. Tá tudo certo agora. Leandro Gomes, 27 anos, programador de C. Mais e JavaScript voltado para jogos. Junte aí, São Paulo. Foi falado nesse último podcast sobre Metal Gear, sobre o JD, o John Doe, a inteligência, o núcleo central que comanda toda a rede dos Patriots. Porém, não foi dito nada a respeito das inteligências artificiais TJ, TR, AL e GW, que são controladas pelo JD. Essas inteligências são responsáveis por toda a informação mundial relacionada à economia, política, social e cultural. A GW, por sua vez, tem outras funções mais interessantes. Essa AI em questão do Domina todo o conteúdo digital trafegado pela internet, as transmissões da mídia e comunicação de telefonia. Ou seja, este Nerdcast é comandado por GW. <risos> Controla também todo o armamento convencional e nuclear das quatro Forças Armadas americanas. Uma informação. Quatro Forças Armadas? Navy SEALs. Navy SEALs hum. é outra parada. Uma informação interessante é que as AIs foram nomeadas a partir de ex-presidentes norte-americanos: TJ é Thomas Jefferson, TR é Theodore Roosevelt, AL vem de Abraham Lincoln e GW de George de Washington. Em minha opinião, o nome é Snake Eater em Metal Gear Solid 3 vem de um dos objetivos de Snake durante sua missão. Na segunda operação ele tem que eliminar a líder, sua mentora do Cobra Unit, ou esquadrão suicida mencionado pelo Azaghal. Durante o briefing não é falado sobre o legado dos filósofos. Foi dito que ele teria que eliminar o general Volgin e a The Boss. Ao final do jogo, o Ocelot é quem fica com a metade do legado entregando para os Estados Unidos e a russa ficando com a outra parte deixando a Iva com uma cópia falsa. Alexandro, 32 anos
5: Professor de Física Araraquara, São Paulo Ele já começa com observação Dizendo que é o enésimo e-mail oh. Que a esposa dele zoa
2: Porque não desiste Ah, ele nunca foi lido Ele não desiste, a esposa dele zoa ele Isso
5: dá mérito Aí é um e-mail que eu tenho vontade de ler Legal, legal O cara não é primeiro e-mail <risos> Sim Seria irado ou não ler Pra esposa zoar pra caralho <risos> Ai, que sacanagem não. já que ele conseguiu chegar até aqui <risos> e eu, de repente usando de toda a minha prepotência e babaquice uh -huh. uh -huh. resolvesse pular para o e-mail
2: exato do Lucas Bernardes, quem sabe não, não faz e lê, aí? eu leio o um e-mail
5: <risos> como é bom ter assim a vida de uma pessoa <risos> porra, não exagera <risos> Olá nerds, não mencionaram o fato do ator David Hater, que viveu o Snake desde o jogo do PS1 até o Peace Walker
2: é. em 2010. Acho que faltou uma informação, é que ele foi substituído, né? agora é o Jack Bauer, é o que você está vendo que faz ah, a do, okay. do Snake, entendeu? Ok, então David Hayter era a voz do Snake. Sempre foi, desde o jogo do PS1.
5: E aí, depois de 2010, eles botaram o Kiefer Sutherland.
2: Isso, no último, naquele prequel do jogo Phantom Pain, que lançou no passado, já era o Kiefer Sutherland, e agora no Metal Gear 5 é o Kiefer Sutherland que faz a voz do, do Big Boss.
5: E aí ele fala que mais que dublar, o David dava características a Snake Clone uhum. e Big Boss. No final de Metal Gear do PS1, em que não se resiste à tortura, Snake escapa com Otacon e revela seu verdadeiro nome, Dave. Olha aí <risos> seu chará, é, Quem me dera a fosse. <risos> Otacon revela seu nome. Hall. Hall Emmerich. Snake reafirma. Snake e Hall M. Referência a 2001, uma odisseia no espaço. Nossa. <risos> em Metal Gear Solid 4, na fase de Shadow Moses, Kojima presta fanservice em várias ocasiões. O que é prestar fanservice? Você não lembra. Eu tava é dormindo quando... mesmo. <risos>
2: é quando o cara faz um negócio pros fãs. Tipo, ele faz um, um stack. Por exemplo, o JJ falou que ele tinha vontade de botar um esqueletinho do Jar Jar Binks no novo Star Wars. Se ele fizesse isso, seria um service. Ele faria uma paradinha engraçadinha pra os fãs acharem ah, que legal, olha aí. Sacou? Entendi. <risos> no local onde no PS1 haveria necessidade de inserir
5: o segundo disco, Otacon chama no rádio e faz como no primeiro game da série. Pede para inserir o segundo disco, hum. logo na sequência, ele retifica algo como: Oh não, esse é o sistema PS3 <risos> com tecnologia Blu-ray. <risos> Não há necessidade de um segundo disco ah, Muito da hora <risos> Além do fato Nossa ufa, ufa. Além do fato Citado de controlar o Rex E lutar contra Ray Em uma batalha épica de robôs gigantes ah, Vale mencionar Algumas das várias japonesices De todos os games Tem muitas japonesices Snake vendo o pôster de uma japonesa por vezes De biquíni em Metal Gear Solid 2 E no mesmo game na fase de o Tanker, ele fica tirando fotos do exército e eventualmente aparecem fantasmas assombrando as fotos. Realmente muitas japonesistas. Obrigado, forte abraço. <risos> Devia ter pulado. <risos>
2: Kevin Faria, 19 anos, estudante de programação de jogos digitais Betim, Minas Gerais Olá nerds, gostaria de informar uma canelada sobre o Les Enfants Terribles Projeto de criação dos clones do Big Boss Qual o nome faz referência a um livro francês homônimo Os clones não foram criados durante o coma do Snake Big Boss Que durou 9 anos e divide os jogos Metal Gear Solid 5 Ground Zero E Metal Gear Solid Phantom Pain Como foi dito pelos participantes Canelada! Na verdade, os clones foram criados sem o conhecimento do Big Boss Quando ainda fazia parte da organização The Patriots ao lado do Major Zero e Revolver Ocelot Como foi dito no Nerdcast, Zero distorceu a lenda de Big Boss para ganhos próprios Mas o real motivo de Big Boss deixar os The Patriots Foi a descoberta do projeto Les Enfants Terribles Que se tratava de seus clones O Solid Snake e o Liquid Snake Sobre o interesse do Orelha barra ao assunto vocês poderiam ter falado que nessa cronologia temos uma situação tarantino onde tudo está fora de ordem como em pop fiction e também falar que o ator por trás da voz do Big Boss os últimos games da série é ninguém mais ninguém menos que o garoto perdido louro David ou também mais conhecido como Jack bar que nossa isso ia despertar tanto interesse é. é.
5: Tá despertando agora, inclusive. <risos> Lucas Bernardes, 21 anos, cursando direito com o professor que diz ter dado aula pro Azagal. Ih, caraca! Espírito Santo do Pinhal, São Paulo? Impossível. Qual é a matéria que o esse cara direito,
2: dá? Aula? Direito, direito. Tu, tu não lembra da tua faculdade de Direito? Muito pouco.
5: <risos> Eu não lembro do nome dos professores, nem fudeu. É, é. Nessa época nem existia Azagal. Não existiu Azagal. <risos> É verdade O Nerdcast 481 é um marco, sem dúvida, para os amantes de Jovem Nerd e Metal Gear. Eles
2: gostaram, cara Cara,
5: é... como? Como Eles pode ser? Eles gostaram
2: isso? porque a galera gosta do, Nossa do, do Metal Nossa senhora,
5: <risos> Realmente, a gente aprendeu nesse programa, a maior lição é que tem público pra tudo <risos> Para tornar essa aventura pelos desertos do Afeganistão ainda mais
2: épica O que? Isso é num jogo novo, Phantom Pain agora, ah. é no Afeganistão
5: Tem aquela mulher de biquíni e meia calça rasgada?
2: Isso No Afeganistão? Não sei onde ela aparece
5: Ok, <risos> japoneses <risos> Resolver ouvir o Nerdcast no próprio jogo Ah, jogando, pô, mas como é que você presta atenção? Como assim? Vocês devem estar se perguntando Estão mesmo é que no PC, o jogo tem a função na qual você pode colocar suas próprias músicas ah. Bem no estilo GTA e ouvi-las quando joga Além de ouvir o Nerdcast enquanto você infiltra-se como Snake nas bases inimigas Ou destrói tanques com o um Morteiro Você também pode colocar músicas de toda sorte A música tema de quando chama o helicóptero por Hydroids, por exemplo É a America Fuck Yeah <risos> American ah,
2: Então, olha aí Como é divertido, legal Cara, ele bota uma música quando ele vai usar um droid. É, deve ter, deve ter programado Meu Tipo um toque <risos> Cara, é isso acabou aí. o
5: e-mail Acabou assim <risos> Caralho, é a okay. paixão por
2: Metal Gear Daqui da a
5: 482 programas A gente faz outro <risos>
2: Vamos lá estamos num mundo que está morrendo e isso é só uma desculpa pra história acontecer, porque é o plot central, é, sim, mas você não precisa explicar porquê, né? você não quer explicar porquê, porque foda-se explica.
3: Né? Na verdade ele meio que explicou, ele jogou no ar mas ele falou que o, o tá dando fungo, que ele chama de blight, na, nas plantações, e tá matando as plantações todas.
2: Ok, mas isso é, vão criar um problema aí pro mundo ter uma data de validade, basicamente isso, tem que ter uma correria no filme.
3: É, tinha que dar uma destruidinha no mundo e como sempre, fazer aquele mundo onde as pessoas se viraram contra a ciência. Que, eu, que me dá um pouco nervoso, mas tudo bem.
2: Não é? O que a mulher fala assim? Ah, essa história ridícula de que o homem pisou na lua. É,
3: nunca ouvi uh, falar que... isso, né?
2: É, mas a
5: história dela não é simplesmente se
2: voltar contra a ciência em si.
5: É uma questão de prioridades que eles é. apresentaram ali. Exato. Você não tem como gastar dinheiro em programa espacial, em colonizar outros planetas. Caralho, você não tem comida aqui. Mas você
3: percebe o jeito que ela fala que não é só uma questão de prioridades. É uma parada meio religiosa anti-ciência, porque ela, o jeito que ela fala na, na cena é uma parada do tipo no século XX o, o homem perdia tempo com essas coisas, é um tipo de discurso diferente de, pô, a gente tá na merda agora, é melhor a gente fazer isso aqui. Ah, mas
5: é claro, mas é porque o populacho não entende prioridade. Né? <risos> o populacho entende doutrina, né? Então eles tiveram que redoutrinar as pessoas, porque simplesmente explicar a gente é o seguinte, não dá pra ter mais internet. Não funciona.
3: Não vai ter mais foto de gato.
5: Não funciona, entendeu? As pessoas iam não, não, foda-se a comida, da internet. <risos> então eles falam, gente, é o seguinte, internet é coisa do demônio. É, exato, Vai sugar a alma de exato, vocês, e o caralho, sentido, e aí as sentido. pessoas não usam mais, entendeu? Essa faz que é sentido. a parada. Exato. Então o discurso dela, eu, eu concordo que é alinhado nesse sentido aí que o Blue Hand falou. O governo fez isso, né? Com certeza, Desacreditou a parada pra focar... Na... É. Esse filme, ele, ele é bem amarrado nesse sentido. E é muito bem feito, porque ele gera um lugar que te gera uma angústia, né? Você uh -huh. vê caralho, que vida merda, né, cara? Você compra o sentimento que o filme quer te passar, né?
3: Ele já é o clássico lugar de merda fazendo sem futuro dos anos 30, digamos assim, né? Mas sabe o é. que eu acho
5: legal? É porque assim, eles poderiam ter feito, sei lá, praga nuclear, qualquer porra assim, sabe? Vermes gigantes. É. Tudo isso assim é um problema, né? Mas eles fizeram a, a, a,
2: poeira. O problema é poeira e fungo. Então é palpável, né, na nossa realidade. Então, mas não são duas coisas completamente opostas? Fungo, você precisa de calor, umidade, essas coisas, e poeira, que representa a seca.
3: Ele se baseou numa parada que é uma das teorias que teve. Os americanos tiveram uma parada semelhante a isso, né? Para do Crash de 29, que eles chamam de Dust Bowl. Que as plantações morreram e, como as plantações morreram e o campo não tava plantado, tava só com terra. Tinha muita tempestade de areia que levava, poeira daquele chão e, e durou um bom tempo isso. Então, eu acho que ele se baseou nessa história para fazer isso. Então, não, eu já é acompanhei é... com a explicação do Dust Bowl. Não tem grandes explicações mar, mer, maravilhosas, não. Parece que o nego não sabe como é por que rolou, mas rolou.
4: A ideia ali é que as plantas. Morreram por causa do Blight e teve a desertificação do solo. Então, com o solo desertificado, você tem um lugar que a poeira tá solta. Não tinha isso, mais nada, só tinha milho. Mas isso não, não, não depõe contra
2: aquela plantação de milho linda que ele tinha na frente da casa dele?
3: Essa ideia é o seguinte: é que o Blight só ataca algumas plantas e ele foi atacando as plantas em sequência, digamos assim. Uh -huh. E o milho ainda é, é o que não tava sendo atacado.
2: Então, aquelas tempestades de areia, como se fosse assim: ó, tem uma parte enorme do país e do mundo que simplesmente morreu. Tem porra de
3: plantada,
2: é. E aí, por isso que levanta a poeira, é isso? É, isso.
5: mais ou
3: menos foi aí.
2: Agora, sobrar só milho é conveniente e
5: escroto ao mesmo tempo. <risos> Estados
3: Unidos, cara. É só aquele milho que não dá nem pra comer, que é duro, vem de tudo.
5: Mas, conveniente porque dá aquela cena maneira do carro no milharal. Todo ah. mundo. Quantos <risos> filmes a gente já não viu que os caras enfiam o carro no milharal, caralho? Se fosse uma plantação de repolho, não ia dar <risos> não a cena ia maneira. maneira.
6: Não exato. Você tá reclamando que
0: o milho foi o último. Imagina se fosse o quiabo, cara, que... Que coisa horrorosa que, é que
5: coisa. Né? Mas, cara, sobrar só milho é foda, porque milho é muito ruim, cara.
0: Como assim? Que tu Não gosto
5: de, de milho. Outra
0: Pô, América milho Latina eu... discorda de você, homem. <risos> América Central, pelo menos. Imagina
5: né? você cagar todo dia e ter milho no cocô. Todo dia. <risos> todo, dia.
0: <risos> todo dia. Se fosse um... bom, teria sido
4: digerido, né? <risos> Exatamente. Nem seu corpo aceita aquilo. Não é
2: o milho, rapaz. É a casca do milho que vai tumor <laughs>
1: <laughs> <laughs> 75% auto self-destruct t-minus 10 Let's make that 60%.
0: Sabe o que, que eu acho legal? Metaforicamente, tá? É. Sobre as tempestades de areia É que o filme fala o tempo todo Sobre tempo O tempo que está escasso Ou, o contrário, né? O tempo que está sobrando por causa da relatividade uhum. Eles parecem que estão dentro de uma ampulheta, cara
5: Olha o Aront O Aront vai brilhar hoje O ar, hoje vai brilhar hoje Olha. Vou brilhar muito, vou brilhar
0: muito <risos> Cara, é tão nossa, bonito nossa, aqui, sabe? vocês puderem assistir um filme chamado Casa de Areia, um filme brasileiro que também se passa numa região desértica, só tem areia ao redor. Eles também estão presos dentro de uma ampulheta. Você perde a noção do tempo ali dentro. Ali dentro é atemporal. Você só vê aquela areia caindo na sua cabeça.
5: Isso é interessante é, se você parar a pensar que a vida dos caras, o tempo perde o sentido já que eles não progridem mais, né? É, a é. vida é <risos> repetitiva e monótona, né? Plantar, comer milho, né? cagar milho e morrer. É isso, sabe? E limpar Exato. a poeira que vai voltar, né? Então, para se nada muda, né? É, nada muda, exatamente.
2: E tanto que eles definem a profissão do filho, ó, seu filho vai ser plantador e a sua é só filha... isso. Todo mundo vai ser, ser plantador. É, e a sua filha é muito questionadora, que merda e tal. E aí, você vê como ele é questionador também, um cara que vem da época antes da merda? A mulher fala, "O um monte de merda que a filha dele fez, questionando a parada e tal." E ele fala assim: "É, eu acho que tem uma fé Aí no... Que ele não foi doutrinado. Não, é. É. Ele fala assim: vai ter uma festa aí, o um negócio da cidade, aí parece que ele vai dar um castigo, né? Eu falei assim: eu acho é. que eu vou levar ela lá. Entendeu? É, de... é muito bom esse diálogo, porque mostra que assim, eu. Não, eu vou estimular ela a ser assim, né? Muito maneiro.
3: É porque o cara ainda. Ele, ele viveu num mundo normal, né? Num mundo onde a gente, a, as pessoas esperavam mais. Oh, o
5: cara é piloto de teste, mano. Esse maluco. é o
3: mundo que as pessoas não esperam mais. Pois é.
5: O cara não era pouca merda. Ele é. não era piloto de
4: teste, ele era piloto da NASA mesmo. Mas
5: de é. teste, de teste não é nada. Né? Ele testou aquela nave. Quer dizer, o piloto é uma coisa. O piloto de teste é outra parada. Quer dizer, <risos> o piloto é um cara que faz um milhão de horas de simulador, faz avião, um cara foda, não tô dizendo que não é. é. Mas ele pega um avião comercial que está perfeito. Tá certinho, né? É. Ele faz check, check, check. Isso. Tá sim. tudo check? Aí o comprova fala: check. Vai embora. Aí, pô, moça, check! Torre, check. Aí ele, ele vai embora. É uma profissão foda, não tô tirando mérito do cara. Eu não conseguiria fazer. Uh -huh. Se eu tivesse estudado, talvez eu conseguisse Check, 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 decola. <risos> mas não, não estudei. Mas o que eu tô falando é o seguinte: o piloto de teste, ele vai sem os checks. <risos> ele é. faz o check
3: no ar Ele viu? é o risco Ele é o check.
2: <risos> Exato. <risos> o check dele é check, check.
3: Check que tá fudido, mas foda-se, a gente vai ficar assim mesmo. <risos> Exato, sabe?
1: Humor 75%: auto self-destruct t minus 10. Vamos fazer isso 60%. Vocês
4: lembram que no filme teve aquele pessoal que ficou falando do Blight lá? É. Os velhotes? Que é a parada do parquinho, parquinho
5: da Disney, no museu.
4: <risos> a, aquele pessoal era não é encenado. Aquele pessoal, eles foram chamados pra falar da Blight dos anos 30, que o Blue Hanson acabou de falar. Tá que maneiro, cara. Sério? Sério. Galera ali do, do Smithsonian... <risos> Isso, é, galera ali, os velhotes, eles foram chamados para falar do Blight dos anos 30 Puta, Caralho, que legal, cara
2: Que maneiro é, 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 Faz ser mais autêntico do que, do que qualquer outra coisa, né? Testemunho é. verídico, Puta, né? Puta, que maneiro isso porque é muito real, né? É
4: bem real. Exatamente. Então é real que você nem percebe que eles estavam falando sobre algo
3: sobre que aconteceu o, lá. uma pedra real, pois é, o Bite dos anos 30 durou um bom tempo, não foi assim a parada de, ah não, seis meses pra parada durou anos.
4: E ocorre algo parecido um pouco na China hoje em dia. Ah, é? A China não. está tendo tempestades de areia, porque os caras estão repetindo as mesmas coisas que os Estados Unidos fez nos anos 30, né? É, Desmatando é que um tudo solo. que é possível pra poder desenvolver a indústria. Então eles estão tendo tempestades de areia. A gente não sabe qual que é o nível, porque a China é a
3: é, e a, a China já tem uma de areia normalmente, no deserto de Gobi, né? Que provavelmente eles devem estar cagando ainda né? mais ainda.
5: A China tem canhões pra impedir de chover, maluco. Eles vão <risos> derrotar essa merda.
3: Eles derrotam a
5: natureza. Exato, cara. A natureza
3: não pai é pro chinês.
5: Não lembram nas Olimpíadas? Ah, que eles fizeram negócio pra não chover? Exato. É. Os canhões que usavam, da, da, sei lá, tiro de sal, não sei qual é. <risos> Atirava nas nuvens e não chovia.
3: A gente também fez, cara. A gente pagou o um cacete de Gob é coelho.
5: <risos> Caraca. eu Olha só. Eu fui na festa do Paulo Coelho esse
6: ano
5: <risos> aí eu tô lá aquele network começa aqui começa ali e tal e de repente chega um cara com um, um moletomzinho um casaquinho não era é moletom é um casaco esse cara de velhinho sabe casaco ah, de sei. crochê sei lá que porra é essa <risos> casaquinho assim azul aí tem um logotipo bordado aí eu meto o olho tá lá Fundação Cacique Cobra... Eu não acreditei. Uh, o cara é o presidente... Aí eu
2: fui, fui falar com o
5: cara, claro. O cara era presidente, ele me deu um cartão. Sério? Presidente da Fundação
2: Cacique Cobra Coral, cara. É, é porque o Paulo ele já foi vice-presidente. Caraca, cara. Eu tô parceiraço.
5: Tô parceiraço do Cobra Coral. Ele até falou, vamos marcar. Quando eu fui em Curitiba, eu vou te ligar. Eu falei, vamos marcar. Vamos marcar. <risos> Só não um... pode chover no dia, falei pra ele. Humor. 75%
1: auto self-destruct team minus ten. Let's make that
5: 60%.
2: Quando novas tecnologias começam a aparecer, a ficção científica se anima e começa a criar, né? Imaginar coisas em cima daquela tecnologia, né? E aí, quando os drones começaram a aparecer, e aí a Amazon falou oh, vou fazer entrega em drone e tal, a gente... Isso consegue... é bullshit PR! Não, nunca pensaram em sei. fazer <risos> isso. Eu nunca vai fazer <risos> Não, e... talvez aconteça, mas eles realmente não querem fazer isso. Não, eles querem fazer notícias só. Exato. É, e aí... não, a gente e... fazer nerd stories. Entrega de drone. Você quer fazer entrega de drone? Não, só quero gerar
5: <risos>
2: mas eu lembro que a gente conversando sobre isso na época a gente falou assim caramba daqui a pouco vai ter uma categoria de caçadores de drone né? É Tem os molequinhos com estilingue estilingue nada vai ter traficante com k
3: 47 <risos> você, você, drone. Eu lamento informar vocês mas já vende dos Estados Unidos munição especial pra derrubar drone pode ir na internet
2: <risos> e aí eu comecei a imaginar sozinho aqui com meus botões se assim, porra, de a pessoa uma história de um cara que quando, no passado o cara fodão que no passado ele era um caçador de drone Drones, e isso era uma profissão mesmo, como se fosse um mercenário. John Hunter. John Hunter. Hunter não é maneiro? Não, porque se pensar, por causa da do, doméstica de RPG, de Cyberpunk, eu fico pensando nessas paradas o dia todo. Ah, então é por isso que a gente tá com,
5: meio atrasado aí. Você
2: tá pensando em mundo fantasioso
5: o dia todo? O
2: dia todo? Já pensou que
5: algum tipo de doença?
2: Não. não, não, eu tô bem, cara, eu só não consigo acompanhar Ficar na realidade. Não consegue ficar na realidade.
5: E aí, agora cara... você tiver meio. Eu vou perguntar tá um drone? Ah, caraca, cara. Olha só, eu
2: penso <risos> muito no, no banho, eu gosto de pensar no banho. E, e, e na história de, de, de saber apanhar. E aí, o que acontece? O. Coei, calolita, né? Que tu pensa no banho. Ah, <risos> Caralho. <risos> Puta que pariu. Fala de catacoramba, né? Fala de
6: catacoramba, né? Fala de catacoramba,
2: Isso é engraçado. O Léo, eu já... Eu já... E aí, de repente, tá tem a cena do cara caçando o drone. Eu achei muito maneiro. Mais maneiro ainda porque ele hackeia o drone, né? Ele hackeia é. veja veja de Com uma lata
5: de batata Pringles, né, cara? é, cara. Exato,
2: preparada. Só que a é uma parada que eu não entendi direito. Ele fala assim: ah, esse drone é da Índia e eles caras desativaram esse programa há 10 anos, então ele tá há 10 anos aí voando. É, tem autonomia, né? O
3: drone deve é ser autônomo. É uma vira painel solar. Ele queria roubar o painel solar do drone. E ele bateria. Né?
2: Então, mas não tem superfície pra roubar dez, energia infinita tu não sabe pro bicho ficar voando não é infinita não, não, não é infinita infinita, é. tá voando há 10 anos mas é sol o sol tá aí se ele sempre
3: voar de dia se sempre ficar atrás do sol ele vai voar pra sempre tá, a gente não tem isso, né ah, na verdade a gente tá quase lá não tá tão longe <risos> assim não É, talvez eu... você tem e nem sabe e tem uma zoação nessa cena que é a parada mais nerd coisa que é o seguinte por que, que o Donnie apareceu? porque ele fez a perturbação no campo magnético na casa dele que foi a mesma que cagou a hum, do bússola pússola dos 40 dias cagou a bússola do Donnie
2: verdade ah ele falou por isso que ele desceu, né? Porque por isso ele que ele fala... desceu, pois é. É, maneiro.
0: Hum, será que ele não tava atrás da base secreta da NASA?
2: Não, mas ele não tinha mais propósito. O bicho tava voando. O bicho tava só
3: voando. O bicho não tinha mais controle. Ali. Cara, se
2: os Estados Unidos estão tá daquele
5: jeito... <risos> A Índia não existe mais, né? <risos> A parte secreta da nada é achei
3: animal, tem. se reparar, não tinha o Stargate lá embaixo, tava na, tava na, na mesma sala. Né? Mas faz
5: sentido ser assim, a perturbação, como o Caio falou. É, Agora é achei claro. maneiro porque a gente fala drone, eu fico falando de drone, né?
3: É o Predator, na verdade, né?
5: E a gente só tem na cabeça aqueles phantom, né? E mini-drones é.
3: é. de GoPro, sim, é o drone de sim. GoPro. Claro. E o
5: drone militar mesmo, o para pra valer, o que deve ser chamado de drone, é esse bichão ali, velho. É. Parece Exato. um tubarão do inferno voador. Aqui
3: o que é um Predator Deve Exato. ser o Predator 1 Provavelmente Porque na né, época Que o filme foi feito E tudo Já tem mais novinho E tem umas fotos Do Predator com munição Que dá meio medinho Dá umas decisões De saracona A
5: polícia De algum estado americano Cara, no Norte Sei lá uma porra Desses estados assim Autorizou o uso De drones Pela polícia Pra controle De civil Eu vi isso hoje Controle de civil É um Drone armado Vai ter bala de borracha Bala de borracha no drone Taser Hã? Caralho e Spray de pimenta Sério? <risos> é cara é de 19 do cu, cara vai ser um
4: <risos> drone
5: retralhando bola de borracha lá de cima na tua cabeça O inferno
4: esse drone aí
5: caralho. meu Deus e, e burrifando spray de pimenta que nem aqueles aviões que apagam incêndio lá em Las Vegas
3: <risos> eu li essa porra é por isso que eu tenho minha máscara de gás russa já comprada especialmente tá aqui guardadinha no armário não, que, sabe.
5: que loucura, cara o policial gordão <risos> só é? o policial gordão
3: não chefe o Chef Eagle com a rosquinha controlando <risos> o
2: drone da <Na> central <risos> caralho não, e a escala me assustou, né? É bem maior do que eu imaginava. É o que, que eu falei, é eu, justamente. A cabeça
3: do, do bicho... A gente... a gente
2: imagina que é um dronezinho tamanho é. de, um, de um, dois palmos. É Muito maneiro.
5: A
3: diferença é. do filme pro de verdade é que o de verdade é movido como combustível, não é só lá. Ele é um drone claro. é do
2: futuro. É. Porque dá pra controlar com touchpad, né, cara? Touchpad.
3: <risos> aqui é. foi <risos> demais. <risos> ok. A sala de controle do Predator, onde os caras fazem, é irada. Porque na internet você vai ver, parece um, um simulador aqui de videogame.
2: Não é um touchpad, né? <risos>
3: não, não. não novo, que os caras são por avião, né?
2: É foda. Gente.
3: É uma cabine tipo F-16. Uhum. Só que aquele F-16 não faz simulator, sabe? O Cainha senta lá bem que a gente faz simulator, só que ele tá matando o maluco do outro lado do mundo.
5: É. Agora que a gente podia fazer de novo aquele filme Projeto Secreto
3: Macacos. <risos> o macaco vai tá ali? <risos> é. é um
5: Porra, ao invés de jogar radioatividade no coitado do macaco, deixa ele pilotar o drone, cara. <risos> <risos>
2: Eu quero saber se isso aconteceu com vocês também. Eu sabia que esse filme tinha espaço, viagem espacial, claro, e sabia Porra. que tinha buraco negro, porque estavam falando na época que os caras usaram dados reais, astronômicos, pra renderizar o buraco negro, e que isso, como eles, pela vez, tiveram computadores avançadíssimos pra fazer esse render, eles descobriram
3: é, a verdadeira
4: face, do, a verdadeira
2: buraco, do, é face do, do buraco negro. É, a
4: simulação mais real de um buraco negro já feito é, até hoje. É,
2: simulação, exato, que a gente nunca tinha tido antes, então... Então isso virou notícia antes do filme estrear e tudo então eu sabia que envolvia Buraco Negro sabendo que envolvia Buraco Negro eu comecei a pensar sobre relatividade e tempo então quando a filha, a Murph chega pro pai. Eu vi o fantasma. Na hora eu pensei, é o cara no buraco negro Isso aconteceu com vocês, não?
3: Não, não pensei, não. Não pensou? Não, não. Eu fiquei o filme
2: inteiro com isso na cabeça. É como se, sabe, tipo assim, eu, eu, eu não sei se isso estragou um pouco a minha, a minha experiência. É como se, quando o Bruce Lee toma um tiro, sabe, no, no sexto sentido, você pensar ah, não, cara, morreu. A partir de agora ele tá morto. Não tem a mesma graça, entendeu? Mas eu, eu percebi isso, não sei porquê, mas eu, eu pensei logo nisso, porque eu pensei assim, porra, o filme é de ficção científica. O que que você tá falando de fantasma. Certamente não, é um fantasma, porque o filme é de é. ficção científica. Então é alguma coisa científica. E aí, porra, buraco negro.
4: E, e ela fala, depois eu, o, o Cooper fala, eu me toquei a segunda vez, que ele vira pra Murphy falar, a sua mãe falava que o pai vive pra se tornar o fantasma do seu filho. Uhum. Ah,
3: não lembro é então, disso, assim, não. Ele dá a resposta é. clara é naquele dá, momento. Já dá, dá.
0: Exato. Eu concordo com o Jovem Nerd. Realmente já causava um incômodo muito grande.
2: O que é? A história do fantasma? Isso. É. Você sabia que essa história não pertencia ao filme? Ao estilo do filme, né? É. Um fantasma real. Se fosse um filme de sobrenatural... Assim eu é achei
3: quê? que, obviamente, não ia ser um fantasma. Mas na hora, eu não, não tinha associado a ele. Na verdade, estava na, na teoria do Cabos. <risos>
2: você estava achando que eram os alienígenas, é isso? Ah. <risos> <risos> então, mas aí tem todo aquele negócio de... de, de... Mas no, no final eram alienígenas. Não. Não, não era? Claro que
5: eram. Não, cara. Você tem que ver mais uma vez. Eram os humanos no futuro... Sim. são ah. alienígenas pra nós. Ok, nesse <risos> tipo de... É, olha só, na série 4400 <risos> as pessoas são abduzidas. 4400 pessoas são é, abduzidas. Sim. E depois elas voltam uh -huh. e a gente descobre que elas não foram
2: abduzidas por alienígenas, mas por, por seres humanos do futuro. Humanos do futuro.
5: Exato, o que aconteceu nesse filme.
2: É isso aí. <risos> mas então ele vai e descobre a base por causa daquela... Deixa eu dizer, eu gosto de caralho desse filme, mas isso que me incomodou muito. O cara Cara, assim eu acabei de ver um código na minha sala, um código na poeira. É. Caralho, vamos na calada da noite investigar esse código. Não, 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 me, não me incomoda <risos>
5: porque ele não foi de noite, ele foi de dia, só que chegou à noite. então Cara, mas assim, você tem que analisar o personagem do Cooper. Ele é um cara inquieto. Aquela vida dele é uma merda. Eu, eu sei. É, eu,
3: eu, eu pensei por isso. O cara foi aquela chance de, caralho, é alguma coisa pra... Lugar
5: de Qualquer boca. coisa, <risos> exato. É motivo pra ele... Tipo assim, tá. ele falou pro sogro assim, eu tô indo... Ele, não, não, tinha ninguém em casa. Ele foi, não deixou eu bilhete, mano. Pega o pé Ele pegou o pé cigarro. Da mesma forma que ele foi explorar o espaço e foda-se a família. O cara tá tão inquieto, o espírito dele era tão indomável nesse sentido, ah. que ele abriu mão da família,
2: dos filhos. Não, ah, mas aí tinha uma causa maior. Não tinha outro...
5: causa, cara. A causa dele não era os filhos, a causa dele era ele. Era a inquietação dele. Não, eu sei que também tinha isso. Tanto que ele só se arrepende de ter abandonado os filhos do caralho lá no final do buraco negro. Uh -huh. Mas durante todo o processo, não tô dizendo que ele era egoísta, mas ele tava vendo o lado dele, sabe? Uh -huh. ele não queria ficar preso nesse mundo desgraçado ele, tá, ele não, não conseguia, ele não pertencia, ele não pertencia exatamente, é. então caralho, acabou de aparecer umas pistas, é, sabe o que acontece o jovem nerd, ele é o contrário do Cooper ele é o anti Cooper o jovem nerd é o filho do Cooper plantador plantador de milho o cara fala tu vai plantar milho, tu vai plantar milho eu quero ficar em casa eu, 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 eu é. entendo perfeitamente essa inquietação do cara, querer descobrir querer desbravar, sabe fazer
3: mais da vida, pois é, eu também meio que entendo então
5: quando o cara foi, o cara tava o cara tá empolgado você viu, ele pegou um monte de coisa ele, ele foi pra ficar um tempão, maluco Ele levou equipamento, lanterna, cobertor Ele não foi tipo, saiu correndo ele, Mas é, foi um, um impulso controlado De descobrir, de fazer algo diferente O cara não aguentava mais aquela vida uhum.
3: Que é uma vida que não tinha nada a ver com ele Imagina um cara que foi piloto, que é engenheiro Que, não dizia, que é uma vida de fazendeiro de é, ó, o milho crescendo O milho cresceu mais um, mais um, <risos> um milímetro hoje
5: Tanto que o Joe Leto que eu falo Tu não é isso, maluco uhum. Tu é outra parada Humor, 75%
3: Auto
1: self-destruct team minus 10. Let's make that
2: 60%. Eu em princípio achei muito estranho o pessoal da NASA aceitar essa grande coincidência do cara aparecer lá o ex-piloto deles que virou fazendeiro. Uh. Ah, que bom, já que você veio aqui, você vai ser nosso piloto. Eu falei, puta, sério, sério mesmo? Que você vão essa coisa? <risos> Mas aí depois eu percebi vendo de novo o filme que quando ele fala sobre os códigos lá na gravidade, distúrbio lá gravitacional na fazenda, eles olham um pro uns pros outros tipo assim ah então foram eles né porque eles estão achando são os alienígenas com isso é. na cabeça de que os alienígenas alienígenas ser.
5: não tem aspas não
2: para ele é eles não, seres são superiores alienígenas. É. humanos alienígenas <risos> Ah, eles acham que, tipo assim, que ele foi enviado lá pelos caras que estão orientando eles a fazer tudo isso, né? Então, ok, não né? Dá pra aceitar essa parada, né? Mas aí, o um negócio que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender. O Michael Caine tava tentando trabalhar numa equação gravitacional pra poder levar uma base gigantesca que foi
4: construída lá pro espaço. É... É isso? Ele queria aprender como controlar a gravidade. É,
3: porque ele queria evitar Basicamente... a base. Anular a gravidade em volta da base e fazer a base subir sozinha, digamos assim.
4: Isso, porque
2: não dá pra ele construir a base no espaço e... Por...
3: é isso, e né? E ele não tinha foguete pra subir com a base e por um Não cacete. tinha foguete
2: pra subir aquela boa toda, exato. isso ah, é um espetáculo inacreditável. Assim, mas, mas, mas eu fico imaginando, <risos> será que, assim, se o cara... É muito, muito combustível de milho, maluco. <risos> se o cara aprende <risos> a manipular a gravidade, ele não meio que resolve um problema muito maior do que o que eles estão tendo ali? Sabe, tipo o Tron. Eu até o Harold riu disso e ridicularizou isso, que o, toda a história do filme Tron é sobre um direitos autorais de um videogame que estão em disputa e, na verdade, o cara inventou um teleporte, um digitalizador de seres humanos. E isso é muito mais importante que videogame.
3: <risos> <risos> Sacou? Você tá falando de alguma coisa mais importante de direito atual? O que, que você tá falando? É, é mas,
5: é, de certa forma, você tá querendo desmerecer o fato do cara ter salvado a raça humana com aquela porra, né? Não, não, não mas ele, mas a é, Murph. É, é, mas tem que ser assim. mas ah, então qual o melhor o que é isso copyright não resolver o problema ali qual fazer a poeira sentar <risos> Eu vou aumentar a gravidade no eu planeta, sei. a
3: poeira vai assentar não. e vai ficar tudo bem. Sei. Não, cara, o
5: cara resolveu o problema. Esse, pra, esse lugar está uma merda.
3: Foi embora Ele
5: está fazendo querer a classe, as coxinhas de São Paulo, as coxinhas é. que vai para Miami. É. é isso que vai
3: ele fez, um, cara. Esses coxinhas
4: de São Paulo que vão para outro país. Está tudo uma merda. Esses <risos> <Os> caras são <risos> foda, né?
5: Está <risos> tudo uma merda. O cara não vai para a poeira, que se for a poeira. O cara vai para Miami. <risos> vai pra Miami tá certo. É isso que ele fez, meu. O planeta está com nada <risos> vamos procurar outro lugar vamos vamos sair daqui era o plano dos caras eles yeah. estavam focados nisso entendi meu porque talvez Assim, eles já não tinham muito crédito pra ter uma equipe científica, o caralho.
3: Essa é a parte que você tocou do filme que me dá nervoso. É que, assim, você vê que o Nego tá praticamente batendo em cientistas, os caras tentando tendo que investigar para dar no escuro. Aí, no final do filme, ele vai ter uma mega estação científica foda lástica com reprodução da vida A Murphy tá com cento e poucos anos, o que significa a medicina deles melhorou pra caralho, já que a mulher do Cooper morreu com a porra do tumor do cérebro vagabundo.
2: Tumor do cérebro vagabundo.
3: Então, você fala, porra, Sério, de uma hora pra outra, o né, nego deu 180 na, 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 na ciência, Não, agora a ciência é minha amiga, eu vou, eu amo a ciência. Não, mas eu,
5: pelo que eu entendi eu tô no fim pra caralho, inclusive. <risos> pelo que eu entendi, é o seguinte, assim, eles já estavam trabalhando na base, em todo esse conceito. Isso. Era o objetivo, era o plano A dos caras que eram pelo feio na verdade, né? Eu não
3: falo dos cientistas, eu falo que a aceitação de todo mundo depois viu, porque tá, a vida, teoricamente, tá na galera toda que sobrou da Terra. Mas é aí
5: que tá, eu entendo o que você tá falando. Mas quando você chega e fala assim: Eu tenho a solução, eu não tenho, olha, vamos trabalhar. Para isso acontecer, não, não. Tá resolvido. Essa é a solução, essa é a nave, entre e vamos ah, embora. É. Aí o
2: nego fala: porra, excelente. Tchau.
3: Foi, galera, meu nome é Noé, tá aqui minha arca. Vamos embora. É. É, mas não, eu acho mas... que é meio assim, mas.
2: <risos> mas lembra daquela galera toda trabalhando lá? Aquela galera toda era. E é science, né, É, aquela <risos> galera
3: toda tava ligada. Agora, noé. eu
2: quero saber o seguinte:
5: eles estavam lá trabalhando na encolha, ninguém podia saber. Uh -huh. Não se pode gastar recurso com a NASA com essa merda toda. Quando eles lançaram aquele foguete, deve ter sido uma merda do caralho, que <risos> <mano. risos> Porque não é discreto, brother. Não é discreto não, que alguém tá saiu do planeta. Do nada, no meio do nada, ninguém vê. Ah, no meio do nada tinha um monte de... Redneck, cara. Que redneck? Em volta o um
3: explotador de milho, caralho. Não, mas você não vê aquele né? cara. Não, eles
0: custaram o dia inteiro é, pra chegar é
3: lá. É do coroiado, cara. Coroiado não tem nada.
5: Vamos esperar a tempestade de poeira e a gente solta, né?
2: Exatamente. gente vai ver. E é aquela sala de reunião deles, pro tipo, caralho, né? Ah, foi. Você viu que a porta abre, Era você tá porta na madeira. madeira, na forma de lançamento. Pois é. <risos> pô,
3: cara, que é uma madeira porra. a madeira é resistente, pô. É Mogno, né? Era Mogno. <risos>
5: Depois é só dar uma mão de verniz que fica novo. <risos>
1: quero
5: falar de uma coisa interessante desse momento em que o Cooper descobre a base resumidamente eles convencem o Cooper não foi difícil essa que é a verdade convencem o Cooper a pilotar a nave que Exato. ia pilotar Ia ser aquele barbudinho Que não tinha muita moral mesmo
2: Nossa né? É um <risos> fracasso então.
5: Essa cena em que Ele tá saindo de casa Ele entra no carro né Essa cena é muito maneira Por vários momentos né Primeiro pela zoação Dos caras do Honest trailers Que mostra uma preocupação Dele com a Murph O tempo inteiro né Ele fala Murph, Murph, Murph O filme todo E com o filho Ele fala três vezes né É o filho foda -se. E aí ele se preocupa Pra caralho E se despedir Não faz assim comigo Murph Eu não me deixo embora assim Essa cena é muito maneira Muito dramática Assim, é né? bem. Muito... Uh... O, o, o Matt McCaughn, ele tá realmente bem nesse papel, sabe? De, de, de... Ele, tá, ele tá muito bom nesse filme. Uh -huh. E aí tem todo esse drama, e aí, pô, tá cara de despedida da feira. Com o moleque, é tapa nas costas. <risos> é, aí, ó. Valeu, malandro. Cuida aí, Sobrancelhado
4: ali para ele, né? Se cuida aí do
5: carro e o milho, varre, tira o pó. Pelo <risos> arrumado quando eu voltar. <risos> É, isso aí. E aí ele vai, ele pega o carro e aí começa aquela música sinistra do Ramo Zimia que é, é uma música que ela expressa solidão, cara. É, é. Como, é assim, eu, 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 eu tenho que, eu invejo os artistas, cara, porque eles são fodas. Você fica invejando aí engenheiro e piloto, médico, os artistas são Como o cara consegue fazer uma música inédita, que ninguém nunca fez, uhum. e, e ela ser tão marcante, né? É foda. É e aí ele tá indo naquele carro e aí vai mesclando a música
2: é muito foda, de, essa de solidão é muito foda. com
5: com a contagem regressiva já e o barulho dos motores e a Murphy correndo atrás, cara, é um mix de emoções assim, é muito é muito, foda, muito bem feito isso, cara, essa, cena é, essa é uma expressão artística fodida, não só da música, mas de tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, cara sim, sim, sim. eu
0: concordo contigo integralmente é uma cena muito bem editada legal, a música funciona mas eu não acho Hans Zimmer um gênio da música, não, não,
5: mas, mas o que ele fez ali, aquele filme foi uma obra de arte, tá? foi
0: uma obra de arte, como todo filme, o filme mais vagabundo bundo do universo é uma obra de arte também.
3: <risos> Entende?
0: Eu sei que existem legiões de fanáticos pelo Hans Zimmer, mas eu, sinceramente, não gosto muito do trabalho dele, não. É muito minimalista pro meu gosto. Não... não. Sou
5: chegado.
2: Você é um androide rebuscado. É só. <risos> a gente sabe que esses caras que trabalham com o eles têm que fazer um negócio muito industrial. Então eles copiam os próprios trabalhos de outros filmes, adaptam um pouco, né? A primeira nerdologia que existiu foi uma análise minha do James Horner. Saudoso James Horner que morreu no acidente de avião, cara. Que é. coisa triste. Que ele se copiava pra caramba em muitos filmes, né? E esses caras todos buscam também inspiração nos clássicos, né? Então eles transformam também os clássicos. A música clássica do século XIX e tal... Mas mas cara mesmo assim eles conseguem dar vida para isso né essa cena esse órgão dele é tá, a primeira vez eu fiquei me incomodado com a trazionária mas quando eu comecei a ver de novo cara a trazionária é foda justamente por isso porque ela te isola de tudo para te é. dar uma tristeza
0: você falou uma coisa muito interessante sobre o trabalho do Hans Zimmer nesse filme porque esses acordes desse órgão aquele exato. aquilo lembra o acorde final de assim falou Zaratustra.
2: exato totalmente é, mas... Que é,
0: eu pensei nisso também é uma suíte, claro, eu tô falando da primeira música que é a que todos nós conhecemos né?
2: É, sim. É. e
0: também lembra um pouco Omar de Debussy, é muito lindo claro, é, uma, é apenas uma inspiração, mas lembra alguns acordes muito bonito. Omar e o que eles e eles são o que? São navegantes a é? todo momento, acho que umas duas vezes no filme eles falam que se comparam a navegantes, não é? então Omar é sim uma ótima inspiração para o Hans Zimmer, entende?
2: Existe algum porquê que eu não tenha percebido... Dos caras terem sacaneado a humanidade e colocado a porra do buraco de minhoca tão longe. Isso foi é um vacilo fodido, né? <risos> Por que não botou ali do lado da lua? Do lado da lua, cara? rapidinho ali, Bate Bate e volta.
3: Pô, que cara Deve ser pra lar. gravidade. Ah, apesar é que o buraco de minhoca não tem gravidade nenhuma em volta dele pra cuidar. Não, não sei, não. É, vou... Exato,
5: vou morrer, cara. O buraco de minhoca, é, pô, bota pertinho,
2: né? Eu acho que o único motivo disso acontecer é justamente pra você ir criando aos poucos essa noção de passar mensagem de tempo, né? É
3: pra botar do lado de Júpiter que a gente tinha que homenagear 2001 e aí a ideia foi, bota do lado de Júpiter! De Saturno! Não, era perto de Saturno. Saturno! Saturno, Saturno! Ah, é verdade, né? Estraguei Saturno. tua piada! Então, nem isso, pois é! Não, mas o livro,
4: livro 2001 é em Saturno! Aí, garota, Isso é dos meus parabéns! É isso é mesmo!
0: É verdade!
2: Mas será que é pra isso? Tipo assim, porque antes dele entrar eles, eles veem uma mensagem da Terra, né? Ó, passou dois anos e, e teraréu, ele começa a ver o que que aconteceu lá e... Será que é pra estabelecer ser isso antes da grande passagem de tempo? Acho que só foi um
5: vacilo mesmo. Né? <risos> <risos> Perdão pelo vacilo. É, do... Vacilo, é, vacilo dos do 4400 E eu me pergunto, por, quê?
2: por que, que a passagem tem que ser pra outra galáxia? É tão grande, tão vasta a nossa própria galáxia? Ah, mas
5: aí, cara, whatever, tanto faz.
2: Realmente... Tanto faz se fosse
5: da esquina ou daquele meio universo, fora?
0: É. Pera lá, mas aí cabe a pergunta. Se você entra num buraco de minhoca e puf, aparece num outro local, você olha assim, não reconhece nada, e eu tô fora do meu sistema solar, isso é o máximo que eu sei como é que eu vou dizer a Terra que eu estou em outra galáxia
2: como é que eu reconheço que
0: estou em outra galáxia? Eu já vi a minha galáxia de fora, pra saber? Não,
2: mas você pode estudar o céu e chegar a sua conclusão, porra. A gente não chegou à conclusão de que nós estamos dentro dessa galáxia, que tem outras galáxias que estão a tanta distância da gente, etc? Sim. Mas nós estamos num ponto
0: fixo Nós entendemos o universo Através de um ponto fixo que é a Terra Se a gente está em outro ponto Do universo A gente nunca vai saber onde
3: é esse ponto Qual é a referência? É, pois mas... é
4: se você usar alguns pontos de referência, então, supernovas conhecidas, Exato. pontos distantes do universo, você poderia detectar e conseguir localizar se você está numa outra galáxia ou não. Ah. O problema é fazer isso no tempo que eles tinham lá. É. Eles não iam parar montar um super telescópio ali. Opa, galera, vamos dar uma olhadinha aqui pra poder descobrir? Né? volta. Eu já eu vi esse é... quasar antes,
3: hein? <risos> Lembra que eles falam que eles só conseguem mandar alguns bits por ano de dados na via inversa do wormhole? Então... Eles mandaram um observatório fodão que conseguiu identificar essa porra toda e mandou esses dados todos de volta pra eles?
2: É, então, ele, os dados que eles tinham eram quebrados, não eram os dados pois dos é. astronautas.
3: Só se foi daquele negócio. Ah, é outra galáxia, deve estar longe, é, é, é outra, outra galáxia, tá longe pra caiar. Mas
2: assim, qual a diferença que faz, na real?
5: Nada. Porque eles, eles entram no buraco de minhoca e aí eles já saem na outra galáxia. Então é um, é um caminho que não tem erro. É, vira direita e vira esquerda. Chegou. <risos> Lá na outra <risos> galáxia então, que você tem que decidir pra onde você
2: vai. Então, é. o que eu tinha um pouco de dificuldade de entender é o seguinte. A gente levou dois anos pra viajar da Terra até Saturno. A gente não, eles. Ah, nós, o público, junto. Ah, o público. Ele. E aí, de repente... Eles passam o wormhole e eles conseguem visitar o, todos os outros planetas como se eles tivessem um Hyperdrive da Millennium Falcon. Não. A
3: impressão é. que dá é que os planetas são próximos. porra,
2: mas tão próximos? Não, mas, peraí,
5: peraí. Ele fala que tem pouco combustível, que só dá pra ver dois planetas, ou três, sei lá. Não,
0: veja, eu acho que aquele levantamento de dados, que eram 12 mundos, né? É. Aquele levantamento foi feito pelas sondas. À distância. As sondas deram uma olhada, ter uma foto e aí retornaram, talvez, pelo buraco de minhoca para enviar mais facilmente os dados, entende? Foi só um chegar, bater foto voltar.
2: Não, mas aí tinha os astronautas também. É, não, eles mandaram, os astronautas eles mandaram, então, foram depois, para de
0: depois das
2: sondas, né? Mas então. os
5: astronautas não conseguiam voltar para mandar as informações. Essa que é a parada.
2: Verdade. Então, mas aí, aí que eu pergunto é o seguinte. O planeta que tem a superfície de água, eles falam que ele tá muito perto do, do, o buraco, do buraco negro.
0: negro. O buraco
5: gargantua. Garganto. Fica, inclusive, perto <risos> do, do escritório da Gaveta Filmes. É né?
2: uma piadinha <risos> mas é perto, perto é porque o Gaveta assim, ele fala assim olha daqui a meia hora vai sair o preview Aí passa sério cinco horas e não saiu e a gente acha que ele tá perto de garganta porque a pouco do tempo passa eu, ele... eu nem
5: pergunto mais eu mando já um quando passa muito tempo eu já mando uma fotinha ele, de garganta ele manda uma foto
2: do Gaveta pelo, pelo message que é muito bom e, é, cara, o Gaveta é sério o Gaveta há anos ele não consegue ele não consegue, ele não consegue calcular prazo, o prazo ele não consegue calcular tempo ele não consegue calcular o tempo. <risos> Sério, a gente e trabalha chegando em 20 minutos, 5 horas depois. <risos> Exato! E aí, por isso que a gente usou essa teoria. O escritório da Gaveta é muito perto de garganta.
1: Humor, 75%. Auto self-destruct, T-10, 9%. Vamos fazer
2: 60%. Eu fico imaginando o seguinte: se um dos planetas do Matt Damon, por exemplo, não tem problema nenhum de relatividade lá, certo?
0: É, tem um pouco, parece.
2: Não, mas eles não falam disso. Mas
0: é pouca coisa, é pouca coisa.
2: E o outro planeta, cada hora passaria sete anos da Terra. Cada hora que os caras estivessem no planeta passaria sete, sete o anos. O planeta da, terra. da água, de tão perto. É. o
4: Miller, isso. Isso.
2: Já assim, as distâncias para você ter esse efeito em um planeta e quase nenhum efeito no outro tem que ser gigantesco Não
5: necessariamente, você não sabe um como o é negro afeta a relatividade dele afeta e dependendo da distância.
4: O consultor técnico do filme, Cape Town, que é um cara é fantástico. Sim, sim, sim. Que é o cara que fez toda a parte de consultoria técnica do contato. Ele é o inventor da solução física, teórica, né? De buracos negros transponíveis, todas essas coisas. Uhum. Então, e ele que, que é o produtor executivo do filme, junto com o Nolan, e ele que fez toda a parte de consultoria científica. Para construir o Garganto, ele construiu um buraco negro giratório que tivesse essas condições. Então, para isso, ele fez o que o buraco tinha que girar muito rápido. Para construir uma, uma possibilidade de você ter esse gradiente de tempo muito grande uma distância próxima. Então ele colocou uma outra coisa que, que normalmente a gente não fala quando a gente fala em divulgação científica, que é a rotação, mas ela pode também trazer atrasos temporais. Então é, é por isso que acontece isso. É uma solução altamente extrema ali, mas ele fez algo que seria factível nesse caso. Tá, mas a gente
2: tem que então concordar que todos os planetas estavam no mesmo sistema solar e esse sistema solar estava girando em torno do buraco negro, certo? Ou do
4: garganta é isso, exatamente. exatamente uhum. Os três estavam girando em torno de garganta.
2: Mas todos no mesmo sistema? solar ou não? Esse é o solar isso.
0: Eu não sei nem se tem o um sistema solar. Eu acho que é gargantua quem Eu ilumina os planetas.
6: Ah. É o
2: sistema gargantuar.
4: O sistema gargantuar. É.
2: Eles não estão em órbita de um sol, de uma estrela. Eles estão em órbita de garganta. Não. não, o, não, é o sol deles a é... é gargantua. E a luz vem de gargantua das outras estrelas que estão em órbita de gargantua é isso?
3: A luz e vem de, de gargantua. gargantua. destruindo as pedras, que estão absorvidas por ele, não é a isso? A
2: translação é feita em volta de gargantua,
3: é isso? Sim. É. Exatamente. Sim.
2: Dos planetas e das estrelas, é isso?
3: Sim, na tá, verdade o garganta gargant gargant tá sugando tudo ali. Vai destruir com a porra toda em alguma hora. Caraca, é é
2: exato, é uma merda. É uma solução a né, curto prazo, né?
5: Curto, médio prazo. Não constrói uma casa muito. Né? É, só casa de,
3: é só pra casa de madeira, né? É de...
5: Exato, não gasta, Não faz uma edificação, realmente, que não vai durar.
2: É, exato. Porque se fosse uma, uma configuração de sistema solar igual o nosso o planeta, a translação dos planetas ia colocar eles mais perto e mais longe do Garganta. Então, essa é. relatividade ia mudar. Mas se eles estão todos girando juntos...
5: Mas essa parte da relatividade desse primeiro planeta? planeta qual o nome é, eu,
2: é o Miller. O nome dos planetas, acho que era o nome dos, dos astronautas, né?
5: Os
3: astronautas. Essa é.
5: parte é muito legal, cara. É muito legal. O, o fato dos caras ficarem, sei lá, uma hora no planeta, e quando voltarem o outro cara tá veiaco e passaram 27 anos Tá meio maluco, Eles ficaram
3: quase 4 horas no planeta, porque se, eles que passaram 23 anos e não sei o que, eles passaram quase 4 horas no planeta.
5: Isso é muito maneiro, cara, esse conceito, essa é, brincadeira não. da relatividade, sabe? É não, e é maneiro
2: outro conceito, que o efeito de maré que o buraco negro causa na água do planeta Sim, mar. isso é foda, é, né? é. Não é, aquela onda, não é uma onda, aquilo é... Aquilo é água, sendo puxada puxada num lugar negro, só e o, exato, o planeta girando, girando. o planeta girando, exato, é. foda, né, cara? Isso é, foi muito bem, maneiro. bem bolado. Que orgulho,
4: cara. isso aí. <risos>
2: Que orgulho é só, cientista elogiando. Expliquei pra vocês é.
4: depois do filme isso aí, pô. É legal é, isso é, velho.
2: E eles falam que o cara, por, por causa dessa relatividade, o outro astronauta acabou de chegar e bateu. Isso é fudido, né? Isso é muito maluco, né, se parar pra
5: pensar. O cara
2: tava boiando lá, os da nave dele. O cara dele. Há
5: quanto tempo, ele pode ter acabado de chegar. É, cara, né? Exato, acabou de
2: chegar. Ele, ele acabou de acabou chegar, ele tava lá
5: né? 15 minutos. É,
2: exatamente. Isso é, isso é muito maluco, né?
5: E aí, nessa hora, é que o Cooper começa a ver a merda que que ele fez... Foi a escolha dele que ele achou que ia ser o é. passeio no parque ah eu vou lá
3: é, aí que pesou pois é
5: exato eu vou lá acho outro planeta passo sei lá uns 4, 5 anos ainda pego a, a festa de o prom ainda volto pro prom da Murph é, o exato. moleque que se foda o moleque que se o foda o moleque se salvo,
4: filho, ele tá bem né salvo né? o
5: planeta ainda volto pra formatura da Murph
4: então e você é... ainda come reto aí por aí né uhum. exato
5: que ele falou a gente vai é uma hora é fast food é drive-thru sabe já é. escolhe o que, que vai comer <risos> chega na cabine e pede paga que vambora exato e quando ele viu anos tu...
3: tudo bem tá, de, tá, tá tranquilo
5: tá no cálculo do, do prom quando ele é. volta meu irmão que passaram 20 varadas de ano aí ele aí pesa aí escolha aí... pesa mesmo aí naquele momento ele falou fiz merda Sim. caguei no palco é cara, <risos> porque
2: vem todas aquelas mensagens acumuladas
5: isso, isso é muito maneiro cara essa parte essa parte do filme toda essa parte é muito foda né? tipo o cara passou 4 horas sai de lá passaram 20 e poucos anos e ele vê pra jogar a vida inteira. A vida, uma vida inteira. Dos filhos dele, cara.
2: É uh. foda sinistro, nisso, cara. Caraca. E ele vê depois o trailer do Star Wars, né? Que era assim, <risos>
5: né?
1: humor. 75%. Auto self destruct T-10. 60%.
0: Uma coisa muito bacana nesse filme é como a ciência é explicada pro espectador. E não só explicada. Ela faz parte da trama. Ela desenvolve um arco dramático, cara. E isso é muito bacana. A informação científica não existe apenas para você falar termos técnicos complicados. Ah, nós estamos perto de um buraco de minhoca. Meu Deus! Não, não, agora nós estamos. Perto de de um, de um buraco negro? Ah, oh, meu Deus do céu! Não, não, não é só isso. Isso influencia na trama. Isso é muito bacana. É dessa maneira que a ficção científica deveria sempre ser, né? Sim. Ela poderia pegar o aspecto científico e transformá-lo em algo dramático para sua história, que afetasse a sua história. Christopher Nolan tá de parabéns. E o Jonathan, né? Que é o irmão dele, também fez o roteiro, se não me engano. Eles estão de parabéns nesse aspecto.
2: Mas na hora de explicar o wormhole. O cara usou a mesma explicação do lápis do Inventorais, <risos> naquele outro filme do Sam Hill. a mesma coisa. Também, são né,
0: eu... sinceros, né? O cara já tava careca de saber o que deveria ser um buraco de minhoca a essa altura do campeonato, né? Ele tava na cara de
2: um... Exato. Ele vai explicar naquele momento ai, por causa, vou te explicar como é que é o buraco. Não, de mas mesmo. o
4: que eu achei fantástico é que ele não tava explicando pro Cooper o que que era um buraco de minhoca. Ele tava explicando por que o buraco de minhoca era esférico. Porque não faria sentido o Cooper não saber o que é um buraco de Minhoca. ele é um cara estudado. Tá
2: atravessando lápis no papel dobrado, ah, cara. Mas ele é, ele é
4: cientista, cara.
2: <risos> Esses caras são é um prolixos pra caralho. Não, olha só, ele tava explicando, eu entendo que ele tava explicando pro público,
4: pra entender o conceito. Mas pra não ser idiota deles, do Cooper naquele momento, falando ah, que é um buraco de minhoca, <risos> ele tava explicando pro público, claro, mas ele tava utilizando aquela explicação pra poder falar porque ele era esférico. Então, ele não ficou um, um recurso de roteiro falho, uhum. o Cooper não sabia o que era o um buraco de minhoca, mas ele usou isso pra poder explicar pro público que era o, buraco, o raio do buraco de minhoca. Então isso que eu achei bem legal, foi um recurso de roteiro bem interessante ali que os Nolan utilizaram. eles uhum. poderiam ter feito essa
0: explicação lá na terra, né? Enquanto ele tava treinando. Mas, Mas ele não, não treinou. Não tem né?
5: treinamento. Não tem treinamento. pô, imagina ele chorando na caminhonete. <risos> indo Exato. pegar a nave, o climão, a Murphy gritando no fundo <risos> e sei lá o cientista. Então você tem, você já está familiarizado com o conceito de buraco é, de é, não dá, um momento. <risos> ah, é verdade, né, cara? Ele não treinou. Ele já estava pronto, Arald. Ele já estava pronto.
0: Não, não, não. Ele treinou assim. Ele treinou assim, gente. Ah, é, é que houve um corte de edição, mas é, ele
2: claro, treinou assim. É, claro, não
5: dá para entender. É claro. Ele já, é, é porque na história do filme é isso é
2: irrelevante, né? Ele irrelevante, Já é um piloto, é, não, é, não é o Bruce Willis é. que é um
5: perfurador. <risos> de
2: petróleo que vai se tornar um astronauta salvar o mundo, né? Você viu o Ben Affleck comentando esse filme? Não. O Ben Affleck falou que ele perguntou pro Michael Bay por que que era mais fácil treinar perfuradores a serem astronautas do que astronautas a serem perfuradores. Exato, né? E
5: o Michael Bay
6: mandou ele calar a
5: boca. Faz muito mais sentido o contrário, né? Exato, pô. Os caras são muito mais capacitado. Exato,
2: que caralho, né,
5: cara? Sério? 25% auto
1: self destruct team minus 10 Let's make that 60%.
5: Eu quero falar de um personagem que a gente não falou ainda, que é, um do, é o melhor personagem do filme. Tars. Tars. Tars.
6: <risos> o Tars...
5: O Tars eu vou dar meu braço torcer aqui. O Tars é foda, cara. Eu queria ter um Tars. O Tars é foda. Eu
2: queria ter um Tars no meu carro Olha comigo, é som... fazendo piadas infames. É porque a gente já viu todo tipo de robô no cinema, né? Sim. E o Tars foi algo extremamente novo, cara, né? essa, essa parte de
5: identidade visual, de design, de figurinos... E cenografia e... É muito maneiro, cara, porque ele te cria um futuro incrível. Sim. Né? As roupas, dos astronautas, as naves, elas são futurísticas, não são como as que a gente tem hoje. Uhum. São mais avançadas, mas elas não são extraordinárias e impensáveis. Exato. Elas são... Ok, eu vejo essa evolução. Eu ele... vejo isso
3: acontecer. É, é possível, pois é. Eles
5: giram a nave pra criar a gravidade dentro da nave. E por, e por mais é que possível. o Tars seja um robô bem fantástico, com aquelas <risos> mil bracinhos e... e, e aí, e Várias composições, você fala, porra, esse robô é possível. É, cara, é maneiro, pô, é um monolito. É um monolito, é um monolito. Um
4: monolito. É. é uma homenagem a 2001, né? E como falaram, faz muito mais sentido que um robô humanoide, né? É muito mais útil. Sim. Pois é, porque ele faz
5: tudo. Aquela hora que ele vai salvar Annie Hathaway, que ele vai na estrela, que ele vira a estrela, é <risos> aquela hora é foda, cara. <risos> aquela hora você <risos> fica assim, <risos> vai
6: tal, se caralho!
5: É foda, cara. Exatamente. É foda. É um robô power, cara. Ah, e o. E fora a personalidade, a personalidade do robô. Personalidade, que é o mais maneiro. O robô, final, né? É demais.
3: É, né? é
0: ele, ele foi muito bem conduzido, muito bem criado, né? Porque. Além de tudo, você ao longo do filme todo percebe que ele se encaixa nos lugares, né? Sim, sim. Ele tem um espaço ali, retinho. É,
3: perfeito. Eu pra ele. Ele, é. diz, ah, não. Pra... ele ocupa o um espaço do caralho. É uma na geladeira. É uma, é uma geladeira, geladeira. <risos> gigante. Mas, mas, ele,
2: mas realmente, ele, ele,
5: ele cabe entre os dois assentos do piloto. Isso. Tem um cantinho, não sei aonde na dispensa aqui também. Isso. Ele vai, ele vai. Tem, realmente ele é um móvel, ele não é uma é.
2: máquina que fica solta na nave, né? Um C-3PO que fica no Isso. meio do caminho atrapalhando todo mundo, né? <risos> Exatamente. E é legal porque você nota que são três robôs, né? Ele não é uma geladeira. Ele é um armário quatro portas da Casa Bahia, O TARS, o Case e o Kip que deve ser sim, em homenagem ao Kip Thor, né, obviamente. E você nota que existe uma personalidade diferente, né? Cada robô é diferente do outro, né? O, a forma deles se comunicarem. O Tars é muito mais sarcástico, muito mais brincalhão do que os outros e tal. Aliás, peraí, um tava destruído, né? A gente não então, chega... O Kip, a... é o, Kip. O, Kip. o Kip é bichado.
4: O Kip tava, tava, sabe, é.
2: tava bichado, né? A gente só Os que estavam Os eram o Tars e o, case. E o case, é.
4: Eles deixaram o Tars com o cara que ficou na nave na hora do primeiro não, planeta, né? Não, deixaram o Chase. O cara se fudeu por ah? com completo, mano. <risos> O é. cara não só
5: ficou sozinho, ficou com o robô chato.
6: Porra, leva o robô
5: chato e deixa o robô legal com o cara que tem o risco de passar uma eternidade sozinho. Caralho. Por Deus. isso que ele ficou meio pirado.
0: <risos> Pô, era só ter ido lá e ajustado a personalidade do bicho, né? Pois é. Ele não teve é essa ideia. Um
5: Imagina você, Harold, numa situação dessa, miserável dessa. Pois não. Você tá numa nave... É esperando seus amigos voltarem. Ah. E os caras passam, -se, sei lá, 20, 15 anos, 20 anos, e nada do cara voltar. E aí? Você ia dormir? Porque ele tinha a opção de hibernar, né? É, eu ia hibernar mesmo.
3: É, é uma pergunta pra você, não dormiu? Ele dormiu um tempo, mas eu achei que não valia a pena jogar minha vida fora dormindo. É,
2: exato. Ele falou que dormiu algumas vezes, né? Exatamente. Ah. E, o que, e dormir não, não faz o cara parar de envelhecer. Ele continua pois envelhecendo. É. Pois exatamente. é. Por isso que ele falou, jogar a vida fora. É, o cara assim passou mesmo. a vida
5: estudando numa nave com um robô chato.
2: <risos> que caralho. Mastigo, maluco.
5: Não, mas
0: isso foi ótimo, né, cara? Porque você não olha só pro personagem ver que ele ah, tem uns pelos brancos é, a mais. Exato, né? Você vê que ele tá
5: perturbado. Tá, tá, totalmente. Ele ficou meio zoado. É. Ficou bem zoado, na verdade.
3: O cara ficou 23 anos praticamente sozinho, né? Sem
5: porno tubo, cara. Não pegava lá do outro lado da galera. Não pega nada. Alguns beats não dá pra nada.
6: Não nada.
2: Depois do fiasco, né? Da missão, não conseguiram nada. Pra... Gastaram 20 anos da vida.
3: Perderam um cara.
2: Perderam um cara, né? Que... O cara não tava acrescentando nada. Que... é
3: o um cara que não importa.
5: Aquele é, barbudinho é. que o Falcon não tava o Cara, o red <risos> shirt do
2: caralho. Que não
5: tava, tava. ali
3: pra morrer, <risos> foda, cara. Ninguém nem se importou pelo Falcon, né? O Falcon ficou lá e foda-se. Ah, morreu mesmo. O cara
5: tava lá pra morrer, cara. Tava. O cara ia ser o piloto. Tava na cara que ele era o piloto. Sim, sim. sim. Aí chegou o Cooper e nem. nem... Sabe, não, tudo bem, você é o um piloto, tá tudo certo. É. eu podia falar, pô. É uma
3: camisa vermelha pra. Ele nem percebeu,
5: Tô treinando pra caralho. Tô treinando pra caralho, eu achei que eu sou piloto, agora vem outro cara é o piloto. É. Cadê é, o é, ego desse é, tá. cientista? E aí eles têm aquela seguinte:
2: é, do Morreu de bobeira também. Morreu de bobeira. Morreu de bobeira. Podia ter ido mais rápido. Podia ter corrido. Podia. Ah. Aí é, meu, ficou... meu, porque o Tarz entrou na frente, né, mano? Então, ele foi um cavalheiro ah. deixou ele entrar na frente com ela e aí morreu. E Mas morreu. O
5: Tars podia ter jogado a mulher pra dentro <risos> e jogado o cara. É, não, Só que é, não tem é. lei do Osimov. Não, o Tars tá jogou a mulher e foi junto, mano. Foi junto, eu, foi. Tá eu, pelos meus cálculos, não passa mais dois. <risos> Só passa um. Você é o que se for desse cara. <risos> Exatamente.
2: E aí, eles têm aquela dúvida de pra qual planeta que eles vão. Porque eles tinham dados quebrados, né, do planeta do Matt Damon. Uh. Eu jamais iria pro planeta do Matt Damon. Por quê? Porque o Matt Damon tem
5: cara de filha da puta. Que isso, Ele tem cara do, do, do cara que, que, que vai te fuder, cara. Matt Damon, não é esse guy, não, cara? A cara desse olha assim, tu fala, hum, esse tu cara... Caraca, tu não viu? Ah, concordo, é, esse Deus. cara, cientista inspirador, que motiva as pessoas. Caralho, Matt Damon, vai tomar no cu. Eu, ó, eu,
4: eu assisti esse filme com o Alexandre e com o Dave, né? E na hora que o Matt Damon aparece, o David olhou pra mim, que você tá de sacanagem, que esse cara é o mais inspirador da humanidade. <risos> <risos> Man, cara, não inspira nada!
2: cara, tu não viu o
5: complexo zoológico? Não, cara, olha só. Porra! Esse cara não, cara. Quando eu falo assim, olha, tem o Matt Damon é tem ligado. o Matt Damon e o, o Lucy C.K. Eu vou no Luiz Kay. <risos> ah. Não vou no Matt Damon, cara Me fudendo Tá ah, bom okay. o cara, não. Quando, quando, quando eles ficaram falando Lá na terra Michael Caine, Antes e depois dele recitar ainda the darkest night Sei lá como é que ele falava <risos> Quietly
2: to the night Ele
5: falava, não Porque o, o professor Matt Damon É uma inspiração Eu não sabia que o professor Matt Damon Era o Matt Damon Não,
2: não ninguém sabia E
5: aí Eu ficava imaginando Um cara inspirador Quem é um cara inspirador? Não é, não, é o Matt Damon é, é a antítese do Matt Damon <risos>
2: Tá bom, cara
5: <risos> Ali para mim era moleza. Mas a botar a então. foto dos dois cientistas. <risos> Você ia jogar não pela mas foto. Mas
0: tem um detalhe, hein? Tem um detalhezinho. Eu não sei se as pessoas vão concordar com isso, mas o nome dele é muito sugestivo. Man,
2: Man. <risos> né?
0: você vai imaginar o que de um homem, né? Um homem é confiável mesmo. E a gente acaba vendo que tipo de homem ele se torna, né?
2: Covarde. Pois, o, o, porque assim, eles tinham informações do Edmunds que era um planeta deserto habitável. O peguete da Ana, é, que era exatamente, que era era o namorado dela. E o, e o Cooper jogou merda no ventilador, né?
5: <risos> tá pegando mesmo. Tu tem que saber. <risos> <risos> não, não. Vou jogar que essa porra? Perdi 27 <risos> anos da minha vida. Toma aí.
2: <risos> e o Man, assim, tinha uma dúvida, né? Porque eles não tinham mais nenhuma informação do planeta deserto do Edmund, ou seja, ele poderia ter morrido. E o Man é né, que tinha a informação mais promissora, mas o planeta era mais bizarro, né? E era tudo forjado no final das contas. E no final, exatamente. E ele chegou naquele planeta interessante com as nuvens congeladas, né? É
4: possível isso? É, eu, eu fiquei pensando que você... Cientificamente não, não falando? É. Não, não é. Não é essa uma nuvem, parte. Uma
2: nuvem congelada cai. Cai,
5: exatamente.
4: Chuva e, ge...
2: e neve, né, cara? <risos>
4: Essa parte foi um pouco de, de licença poética.
5: Não, muita, porque o Cooper, que não sabia o que era um buraco de minhoca, <risos> bate na nuvem e fala nuvens congeladas. <risos> exato. Exato. essa Terça quando... feira Terça-feira, exatamente. Quem nunca deu uma topada
2: numa nuvem congelada? Porra, não é? Mas assim, eu achei que isso era muito Star Wars, sabe? Eu, eu, vi, eu imaginaria um planeta de nuvens congeladas em Star Wars.
3: Não, e planeta de nuvens congeladas, meu né, amigo, isso aqui... Isso aqui não tá bom, não. não vai
2: porque,
5: vai cara, pra mim.
3: <risos> que vai dar muito <risos> certo. Né? Se as nuvens estão congeladas... Não tá parecendo que vai dar certo. <risos> pois
2: é. Ah, e aí ele dizia que existia uma superfície que, ele, que dá certo, que agora que ele... Porque ele é o Matt Damon. Então. Um filho ah, da puta.
5: Cara, uma ali você vai ver que ali é bom. Não, 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 aqui é uma merda. Onde eu posei é uma merda, mas ali
2: embaixo é uma beleza. <risos> a parte que eles acordam o Matt Damon é muito foda. Não, é maneira. É. Porque é maneira. o cara... Ele não fala nada. Ele olha olha pros caras e desaba. E, e começa a chorar, cara. Abraça o cara... Agora, se... É foda, tu abre, cara.
5: Tu abre aquele saco lá de super sono. Ah. tu abre o saco. Sai a cara do Matt Damon. <risos> e pula, que
2: fuma de volta, meu irmão. <risos> que fuma de volta e deixa no cara. Você reparou uma coisa? Os sacos, os sacos de dormir, aquele criosono. Ele sai por dentro. Ele teoricamente ele é feito para você dormir várias vezes, o, é. o cientista que ficou 20 anos na nave, ele falar, ah, dormir várias vezes
4: e, e uns tal. cochilo.
2: Mas quando ele, quando ele abre o saco do Matt Damon, ele abre tipo com um, um removedor de dente. É, tipo o envelope
5: Fica do. Fica inutilizado do... aquela mesma. o envelope da FedEx. <risos> Exatamente, né,
3: cara? Eu entendi que os, o ele abre e fecha por dentro, mas o cara. Ele teve que abrir um arco de emergência, digamos assim. É,
2: sei lá, também não importa, né? Isso é um detalhe. É um miseroso. mais dramático. Tu <risos> é, é, ter um ficar... zíper de dupla face. Eu achei que ia ser um zíper. O é, é, um dupla zíper face. De face é,
5: é lógica, Mas é. a
2: mas é maneira que ele fala, eu nem configurei um, um despertador, né? Nem, nem setei uma hora pra acordar, na última vez, porque, foda-se, né? Se eu vou morrer aqui sozinho, pois é, pois é, é. eu fico dormindo, né, cara? E quando você tá vendo o filme, você imagina ele tá chorando porque é o desespero de ter ficado sozinho, de achar que ia morrer e tal. Mas depois que você descobre que ele é um filho da puta, que ele forjou tudo pra voltar pra casa, você vê que não é só por isso que ele tá chorando, né? ele tá chorando
3: porque... Ele tá chorando porque funcionou, né? Funcionou!
4: <risos> é. Exato.
3: Exatamente, o plano. Mas mesmo. só um
4: detalhe ele não, ele não queria voltar pra casa. Ele queria terminar a missão. Essa é a loucura dele. Ele não queria voltar? Não, ele não queria terminar a missão. Ele quer voltar. Ele, ele... queria
3: terminar a missão, é. Mas eu acho que é eu, eu a boca pra fora. Eu achei que ele queria voltar pra casa. É, desculpa. não,
5: cara. Não tinha essa, não. Ele não queria
2: terminar a missão. É,
0: ele tava jogando lorota pra, é. pra criar uma dúvida entre os dois lá. A é Anne Hathaway e o... É, é. se ele
2: quisesse terminar a missão, ele fala assim gente, esse planeta é uma merda. Vamos terminar a missão?
3: V
5: pois é. <risos>
2: Exato. Ele podia ter falado, tocado essa real.
5: É. Olha, eu forjei porque eu fiquei meio cagado e tal. Beleza, obrigado por ter me salvado. A real é essa. O planeta não dá. Vai ter
3: uma merda, pois é, vambora. Porque o
5: cara tava assim, eu vou matar todo mundo. Ele tava louco já também. Se é, parar é. pensar, ele tava meio maluco. Batman, ele tinha né? armado uma bomba
2: naquele
0: equipe né?
5: Exato, destruiu pois o robô. É. Tinha uma bomba
2: no keep, Destruiu
5: o robô, montou uma bomba no robô. Porque o robô devia estar tá falando: esses dados também meio zoados, né? <risos> aí é. Então, <risos> por isso que ele destruiu o robô. Pra
2: que o robô não
5: não, 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 não tentasse denunciasse. denunciasse. É, exatamente. Mas é. ele não tinha intenção de completar a missão, não. Ele tinha intenção de matar todo mundo, que ele ia matar o culpa o caralho e
2: voltar, e voltar mano. Exatamente. É. Dizer que todo mundo morreu e que ele conseguiu voltar. Humor, 75%.
1: Auto self-destruct, T 10. 90.
5: É interessante analisar esse aspecto que não foi muito explorado por tempo, né? Uhum. É, por tempo do filme. Mas que os caras, esses caras que ficaram isolados, eles não ficaram normais. O Romilly, ele ficou meio... Você vê que ele fica meio cheio de tique, meio esquisitinho?
2: É claro, boa. E, não, e, e é legal, é.
5: assim, perceber isso. Assim, eles não puderam explorar profundamente. Mas então o Matt Damon, além de ser, ter toda a carga de ser o Matt Damon, ele também <risos> ficou meio zoado. É,
3: o cara ficou sozinho esse tempo todo. Sabe, é. eu,
5: vou, eu vou sobreviver, foda-se a humanidade, foda-se o resto, sabe? Uh -huh. ele, ele tava meio nessa pegada. Uhum. Sim,
2: porque se o planeta tá condenado, ele também não tá nem pensando sobre isso, né? Estresse simplesmente... pós-traumático. <risos> É o Space Madness. Eu também. <risos> é que mandaram as pessoas erradas, porque
5: tem gente que gosta de ficar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho, acho tranquilo. É, eu não gosto de ficar sozinho.
0: <risos> Pega lá aquele povo que se inscreveu pra ir pra Marte. Pois é. Mandava pro pois
2: buraco é. de minhoca. Cara, só que o problema desse povo que se inscreveu pra ir pra Marte, eu acho que 80% deles não tem... Eu não se tocou. Não tem, é, exato, não tem capacidade de encarar isso. Acho tá? que não tem capacidade de ir na esquina, mas...
3: Eu é incapaz de pensar o que ele que se inscreveu, cara, eu não tem ideia do que... Não, tá. não. Não tem, a mãe da né? obras que ele escreveu.
2: Não tem ideia.
3: <risos> é que o ah, não, o nego, vai voltar, o, nego, o nego vai buscar a gente depois, não. Eles estão dizendo que a gente vai morrer lá, mas ele, não é verdade. Os caras não, não têm ideia de realmente do que é isso. Isso
2: tem a ver com a história desse filme, porque nesse momento você descobre que o Michael Kane contou uma outra lorota. É, pois Todas as, é... As, as desculpas, né, as mentiras... Exato. De mentiras
5: nobres, né? Vamos dizer assim. Exato. Que tinha um fundo nobre, mas era uma mentira, né? Que não havia como. Essa matemática aí eu já resolvi, não vai dar certo. Não né? tem como reverter Isso Aí é a só o plano. O plano B era o plano A. Exato. Não, fecha
0: a equação, ela até que estava correta, senão teria sido descoberta há muito mais tempo. Uh -huh. Mas ela terminava abruptamente, ela não conseguia ir adiante porque ainda faltavam dados. Dados que nunca poderiam ser descobertos, se não dentro de um Sim. buraco negro. É, isso, isso.
5: Mas já diziam os alienígenas do quinto elemento. Time is not important. Only life is important eles falavam isso quando a porta fecha fica só a chavinha pra fora Sim, esmaga eu o alienígena eu gigante lembro. fica só o dedinho assim com a chavinha
2: exato exato. tempo
5: não importa viu? só a vida então leva aí esse balde de porra
2: pro é <risos> pro outro galo <risos> É, eles estavam levando todos os... Era uma arca, né? Ah, é, um é, era uma arca. Com uma mulher só, coitada. É. Aí eu tenho que gestar, maluco. Quantas pessoas ela tem que gerar, cara? Porra, ia ser
5: essa Mas ela, ela falou Farideira. que eles vão usar
3: incubador no início. Ah, é, não
5: tinha como, né? Ah, eles tinham incubador. Eles tinham
3: entender que eles tinham uma parede sintética. Ela, fa... ela Foi o que ela falou. Olha o ah, que ela mostra tá, pra Ela e pergunta como. Aí ela fala, no início nós
5: vamos usar como, cara? Uma mulher... Como é que uma eu... mulher como isso vai funcionar.
3: É, uma mulher
5: no tripulação. <risos> Nós temos uma fazenda de mulheres aqui, criogenia. <risos> depois eu
3: falo, depois é a progressão geométrica. Ah, tá.
0: Ou seja, Mas... a nave do plano B, ela com certeza seria muito, muito morosa, e aí tomaria
3: gerações, talvez. A, a nave do plano B já era a nave deles, eles estavam com o plano B, É, é, é o pl
5: plano A era o plano que ficou na Terra, é, que é era verdade. a nave gravitacional. É, exatamente. Eles é.
3: iam, na verdade, fazer uma colônia de anos e, anos e anos. O pensamento é como que eles iam fazer isso funcionar, porque eles iam ter que esperar pelo menos 16 anos antes de eles poderem fazer o... o... Acho que nasceram pra coisa, eles iam, eles iam esperar mais 16 anos, eles, eles mesmos só iam acompanhar duas, duas gerações. Como é que eles iam passar conhecimento pra duas gerações antes, antes deles morrer aí? Era
5: é um plano desesperado, Você vê né? que o
3: negócio ia ser bem sim é
5: a raça humana tem que sobreviver de qualquer jeito nem né? que Exato. seja é. desse jeito aí mas era
2: isso ou extinção
5: Exato. Completa, né? então faria sentido né mas assim eu não real assim vamos tocar uma real aqui se o mundo fosse acabar hoje é. a raça humana ia cagalhão o planeta inteiro <risos>
3: Já vai tarde aí? É Qual isso? é
5: a real importância, realmente, de você perpetuar essa miséria, cara? <risos> deixa o outro planeta lá sozinho, cara. Eu não sei se você tá fazendo bem ou mal no final das contas, só uh, por perpetuar a raça, é, pô. Mas é, mas mas é é deixa que morrer. Deixa
3: eu uma praga pelo espaço. Exato, mano. No final das contas. <risos> é a zoeira,
5: ruê, ruê, BR final.
0: <risos> o Azaghal tá sendo radical no seu pensamento, tudo bem. Mas existe também radicalismo de pensamento no filme, né? Eu fico pensando assim, quem entre nós espectadores, achou é. esse plano bem insultante? Será que um espectador disse, não, mas isso é um absurdo! Como que se faz uma coisa dessa? Puxa, eu assistindo o filme, fiquei pensando, realmente faz todo sentido. É. Leve ovos, não leve é, gente. É. Sim, sim. Não? Será que é. algum espectador realmente detestou essa ideia, achou que ela não fazia sentido, não concordava com isso, isso é uma
2: imoralidade? Ah, deve ter. Eu não, eu achei que é. faria muito sentido Então, mesmo. mas eu acho que
5: na, no filme representa muito bem o plano parece moral aos olhos da Murph porque ela ficou pra trás o pai deixou ela pra morrer é. nos olhos dela quando ela é, descobre ela fica ah, caralho pensamento. meu pai sabia é. Isso. mas ela ficou puta porque ele, ele deixou ela pra trás você
3: que ela, ela também não fala do, que o plano é ruim o plano é ruim porque o pai foi e largou ela que sacanagem
5: porra. é exatamente assim, é. Ela, ela, foda se lavado ela foda-se o irmão né? foda-se
3: foda -se, pois é tosse
5: sangue até morrer filha da puta que se foda é. na na verdade, o plano B... O plano B é o melhor plano, sério no final das contas é amoral ele é amoral
0: é. ele só é não tem o que se discutir sobre ele
5: ele não faz mal a ninguém na
3: verdade ele é eficiência
5: é, você não poderia levar toda a humanidade naquela
2: nave
3: então. ele é um plano técnico é um plano que um robô faria né é já que você não pode salvar todo mundo, pois é
2: mas é justamente o interessante de tudo isso é que ele mentiu por causa daquele negócio você tá falando de moralidade, etc que ele falou assim as pessoas vão trabalhar muito mais forte pensando que elas podem ser salvas do que isso claro. Ah, não, vamos fazer isso de uma coisa altruísta, né? É. Não, não, mas a gente tem esperança de se salvar. Então vamos embora. Então ele manteve a mentira. Mas é
5: engraçado que assim, eu fico pensando, né?
2: Uma coisa é você trabalhar pra salvar pessoas vivas, certo?
5: Sim que já tem consciência, histórias, pensamentos, sentimentos, tudo mais. Né? Outra coisa
2: é salvar algo que ainda vai existir. É, mas não uma caso, vida que nem existe no caso ainda. Não é salvar a vida que nem existe, é perpetuar o, o a, a conceito da humanidade. É isso.
3: Mas né? para muita gente, porra, foda-se essa humanidade. Se eu vou morrer, que diferença que faz?
2: Então, mas esse ser o pensamento super altruísta dele. Nós todos vamos morrer, mas então vamos semear o universo com a humanidade para que pelo menos. Mas isso... você
3: pensar que não são nem, não são nem seus Filhos, são, são semear genéricos Pessoas aleatórias. <risos> é. é, é, exato.
2: Só tinha sueco ali, maluco. Vamos dar uma chance pra humanidade continuar existindo. Porra, afinal, nós somos produto de milhões e milhões de anos de evolução. Olha que trabalho que a natureza teve pra nos construir. Nós vamos morrer assim?
5: Mas a, a natureza tava de saco cheio já.
2: <risos> tava. A natureza tava dando um capô <risos> então, de foda, né? Que, <risos>
3: quem, quem foi que mandou o Blight? <risos> Onde veio o Blight?
2: Esse era o desafio dele. Preservar essa construção fantástica que é o ser humano que foi moldado por milhões e milhões de anos, entendeu? Mas
3: é
5: engraçado, porque se ele fala pro Cooper, olha, na real, esse plano, ah, aqui é só uma cortina de fogo de artifício? É. Nada disso acontecer? É. essa equação já resolvia não adianta porra nenhuma uh -huh. que o plano verdadeiro é você levar esses ovos e colonizar, colonizar
2: outro planeta ele, ele não ia não ia claro que não de jeito nenhum então no final das coisas as pessoas são egoístas então
3: o Cooper foi pra tentar se salvar e salvar a família dele o Red você, já, Grani, você, né? você é. já ouviu e você... o
5: cara o professor também Michael Caine é. ele foi egoísta no ego dele de querer ser o cara que salvou a humanidade e no fato de ter botado a filha dele na jogada que a gente nem sabe se ela tão bom cientista assim
3: ele salvou a filha dele dele, e quem sabe de quem são aqueles espermatozoides estão ali? Não pois é, é,
5: rapaz!
3: São <risos> um monte de Michael Caine vindo aí! <risos>
5: Tanto que o Michael Caine no filme, o personagem dele tinha cinquenta e poucos anos quando morreu.
2: Hã? É porque ele doou muito. <risos> Olha só, pra você ver que a humanidade sempre pensa um pouco nela mesmo, sabe a música We Are the World? Uhum. Agora do outro foi aquela união de artistas dos anos 80 pra. Celeto, pra... tinha não é todo mundo. Né? Seleto pra uh, de levantar fundos pro USA for Africa, né? Uh. Mas no meio da música, olha só o que, que eles cantam. There's a choice we're making. We are saving our own lives. Ele fala: nós estamos salvando as nossas próprias vidas. Que é pra se comunicar com você, você salvando aquelas pessoas, você também tá salvando. Entendeu? Não é tipo assim, seja altruísta pra caralho. Não, não, você também é tá se salvando. <risos> É. Aí, Entendeu? Então, é, faz todo sentido. Achei muito maneiro essa grande mentira dele pra motivar as pessoas a fazerem um auto altruísta sem saber o que estavam fazendo. Muito maneiro. Não era altruísta. Era egoísta.
3: Não. É totalmente egoísta. Pois é. Eu já
2: estava fazendo... Mas... A final... Não era
3: pra salvar a África. Não... Era pra salvar ele. A finalidade
2: é, é. era altruísta, porque ninguém ia se salvar. Ah, na finalidade dele. Sim, sim. Exatamente. Mas não dos outros. É. Então, ninguém sabia. Que a mensagem que ele tava passando não era altruísta. Não, não, mas... mas a gente vai levar o nosso rabo ele... aqui. Exato, ele enganou. A NASA tá na primeira classe do
5: avião. Se <risos> a nave antigravidacional subir, o cockpit é da NASA. Exato.
2: Quem tá aqui vai junto. Exatamente, exatamente.
5: Humor, 75%. Auto
1: self-destruct, T-10.
2: Tô até acenando a cena da
5: luta. Isso, e tem mais uma atuação brilhante do Tars. <risos> <risos> que ele consegue recuperar o fone e chama lá N Hathaway. Uh -huh. E é uh -huh. abaixa! Vai! E, cara, é muito maneiro, cara. É pau
4: o Tars. É o Case, é o Case nesse caso. É o Casey? É case? é case. Não, é o Casey é case. case
5: fica lá, e desbloqueia o.
4: Não, é o Tars que tá lá. É o Tars que tá lá. Ah, mas
5: explode tudo. Como é que o Tars. Ah, porque o Tars sai lá de dentro. O Tars Sai de lá, lá ah, de dentro. É. Né? Eles
4: mostram ele sair lá correndo. Sai correndo.
5: Né? Caralho! Então você vê que o Taz é né? salvar o cientista ou sair correndo. <risos> Sempre, né?
3: Sempre sair correndo. O cientista já tostou, o que explodiu morreu.
5: Mas ele podia ter feito uma barreira. Mas outra atuação brilhante do
2: 15 mil é, atômico
5: foi foda.
3: É. E gosto aí...
2: os robôs, cara. Só o que ia ter um robô desse.
5: Eu
3: queria mesmo.
2: Quer dizer, e aí tem toda a cena de tensão deles subindo e, e o cara tentando acoplar a parada o cientista mais estúpido do mundo não sabe o que acontecer <risos> se, não,
3: se
5: não lacrar direito essa porra <risos> pois é,
3: não não é. acorpou mas eu vou abrir ainda assim a parada
5: mas eu acho que isso é pra mostrar por
3: causa tá doidão é, né? exato tá... acho que é o nível de é. zoado que ele tava
5: Space Madness é. é, isso aí é o nível de zoado ele vai, foda vai dar tudo certo exato eu vou sair
3: assim foda-se, vai, vai sair
5: e depois, né o Tasco, aquela mãozinha ali
2: Conseguiu acoplar né? <risos> exatamente. Pô, acolpar os caras é uma parada quase impossível. Ele gira é a nave. É. Essa cena assim, é muito maneira. Porra, e a cara. música tava muito frenética eu nessa tava hora.
3: pra caralho.
2: <risos> é muito maneiro. Ele e,
5: gi... e você
3: vê que ele pensa rápido que tá rodando. Pô, desse tipo, igual a rotação das duas naves que vai, vai ficar é, tipo
5: É, o, o, o cara tipo, é foda, cara. Tipo, terça-feira, é. exatamente. Não, mas, é. mas o cara é um cara preparado. Isso é maneiro, cara. Ah, o cara é pensa... E o cara tá numa situação e ele tá pensando nas soluções que é impossível.
3: É, é. Ele
5: tá criando cenários. Como é que eu vou resolver? Como é que eu resolver Sim, isso certeza. é maneiro isso é maneiro do personagem dele com certeza tipo ele vê o drone no começo do filme ele não fica pensando ele já é, como é que eu vou pegar esse drone eu vou hackear pega batata pringles aquela... <risos> é tipo um magai ver astronauta <risos> mas essa cena é muito maneira porque aí a Anna é reto e apaga ela não é um piloto treinado né ela não aguenta aquele, aquela uhum. G toda girando ali seria foda se ela vomitasse antes inclusive <risos> ia ser graficamente foda se ela
3: vomitasse ela ia morrer com a tal de capacete vai ia espiar com a porta de novo Oh, calma aí!
2: que já... Estava em órbita num vácuo? não tem Força G? Tem Força G?
5: Ah, não
3: tem. Nave a nave girando.
2: A nave, nave tinha. A nave girando vai gerar uma força de é.
5: E aí ele, ele, que é um piloto, que aguenta mais, né?
3: Mas ele, ele vira pro case e fala, se eu apagar, você, você continua. É, isso é
5: que é maneiro, é, cara. É. Isso é que é maneiro que ele fala. Eu, eu se fosse, ele falava assim,
4: gira, calcula, resolve. Vai. Eu vou
3: apagar aqui. <risos> é. Ele tomava um goró
5: antes.
4: <risos> 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 e ele aguenta, não, fia, termina acordadinho. Mas é muito maneiro. E aí vem
2: a solução final. Lá. É. Ah, a gente não tem como chegar no planeta do Edmunds, mas se a gente der um stilingue, fizer um slingshot aí no... 40 anos, no, no buraco shot,
4: dele. a gente consegue. É, é. Nesse momento ele ligou o foda-se total pro tempo que ia passar na Terra, porque ele já tinha aceitado que ele nunca mais ia ver os filhos. É, o
5: Pron já tinha perdido mesmo. 50 anos? é, 50 anos, né? 50
4: 50
3: anos sabe? Ser. Ele é, já, muito tinha muito sinistro, pro, já tinha perdido o
5: Pron, já tinha... A filha tava putaça com ele. <risos> <risos> e
3: na, na verdade, ele já tinha feito a conta que ele ia ter que se matar. Não. Quando ele, ele diz, não, eu piloto a nave tal, o Tarso vai pilotar outra vez, ele já, já sabia que ele ia se matar junto com o Tarso. Mas isso
2: é porque ele a filha falando decepcionada com ele, né? É. Falando assim, pai, você me deixou, você sabia, né? Você me deixou aqui pra morrer, pra se focar. Exato, exato. E, tal.
3: e ele falou assim, cara, e o espírito dele tava quebrado, né? É, já não tinha não mais é? por que voltar, pra que ele ia voltar? Ele não, tinha, não tinha solução nenhuma, ele ia voltar pra quê? É, se né? ele
5: voltasse, talvez ele resolvesse as coisas, só pra assim...
3: <risos> não, mano... Não, era a
5: filha, afinal <risos> de contas, ela ia <risos> perdoar o pai. Mesmo que ele tivesse, ah, não, foi, me enganaram,
3: voltei, voltei, ia dar tudo certo. Mas ele tinha pensado... Ele não. saiu pra salvar todo mundo, ele ia voltar pra morrer se junto com a filha, que grande merda né é, mas
5: a questão é ele não tinha como voltar ponto final pois é não tinha nada garantia a volta deles não, Não, ele
3: não tinha combustível, não tinha nada ele não, ele não tinha como voltar Era pra
5: voltar pelo buraco de minhoca, não rolava mais Exato,
2: e aí Aí eles, né Ele fala, né, essa volta aí vai custar 51 anos pra gente e tal E aí ele começa a jogar tudo fora E ele se joga fora é, Muito ele... maneiro, inclusive Sim, Aí é, é foda, aí é. né, o cara me ganhou
5: <risos> Porra, um Sacrifício,
2: cara, sacrifício Pela e... Renato, hein? Sacrificou As... bem <risos> E se ele tivesse se sacrificado pelo Matt Damon ele Ia ficar putaço <risos> Mas a massa a massa da nave faria senti algum sentido é, ali? Sim. Faria ser menos massa para ser acelerado?
4: Ali tem vários motivos. Tem menos, não é menos massa para ser acelerado também, mas o fato dele se jogar para trás com alta velocidade vai fazer com Eu que, a que
3: nave o outro lado é,
4: a nave que ficou vai para o outro lado. Ele tá sendo o propulsor, o, o ar jogado para fora do motor ali. Uhum. Então é, é isso que é o que o foguete faz. Ele joga ar para um lado, esse ar vai em alta velocidade e empurra a nave para o outro. Em vez de jogar ar, ele jogou a nave, o resto da nave pra um lado. Uhum. Então, por conservação de momento, a outra nave foi muito mais rápido na outra direção. Somado a isso, ele indo junto, ele não ia forçar o suporte da, da nave que a n e ficou. Então, é por isso que ele foi junto. Assim, eu entendo isso. Ele fez isso pra, pra dar uma chance
2: a ela. É. Mas ele tinha planejado já: vamos entrar no buraco negro e ver se a gente consegue solucionar isso, não, né? Não, é... não, 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 não. Ele... ele era morte. É morte ele, né, ele, total. ele
3: foi se matar. Ele mandou o Tars pra mandar o os sinais Sim. e ele foi se matar
2: é, mas não tinha como mandar o sinal, mais uma vez é impossível, nada sai mas é, que é uma que... tentativa,
5: não, é, tinha que tentativa fazer mesmo. não tinha mais
3: o que fazer é. manda
5: o robô vai, o robô vai de qualquer jeito, vamos ver se sai alguma coisa aí.
3: <risos> o robô fala mandei, mas nada saiu não, aí o robô fala pra ele, ó oh, Eu mandei em várias frequências, eu mandei de várias formas Mas nada saiu do buraco
2: negro uhum. é, E é muito maneiro a queda dele no buraco negro né? Ele fica... assim é sinistro, respiração né? respiração dele tremida né? oh. É muito é. maneiro isso mesmo Puta, cara você, você...
5: E ele descrevendo o processo de entrada, né? É, cara Como os militares fazem mesmo, né? Eles tem que ficar descrevendo, né? Falando ele o que tá acontecendo lá
2: tá é, Gravando, e,
0: e, registrando tudo Só uma coisa que eu acho interessante no Christopher Nolan É que ele não gosta muito de cor Ele não é chegado em muita cor então, o universo que ele mostra no filme, ele pode até ser brilhante em alguns pontos, mas ele não é multicolorido.
5: É verdade, Entende?
0: É? Ele poderia enlouquecer dentro daquele buraco negro, poderia colocar cores, né? uma lisergia danada... Aí, é... esse é o
3: filme do Kubrick.
0: <risos> não, não. Kubrick também não gostava muito de cores no seu, no seu 2001, não. Mas Você
5: falando isso, é interessante, realmente, né? O, o mundo, a Terra é sépia, né? É. É bem monocromático, né? sentido, as roupas, os veículos.
2: É, bem sem come. Né? É,
5: tem tudo meio sépia, meio marrom, a nave é sempre branca, os planetas, né, eles são predominantes azulado, é, esbranquiçado, é verdade.
0: A gente nem consegue ver os planetas, né, Sim. porque os planetas já estão muito próximos assim, então você vê muito pouco deles, mas acho interessante ele manter essa coesão, ele não gosta de cores, então não é um filme ultra colorido, o espaço é muito, muito muito escuro. Eu sei que parece uma obviedade, mas em certos filmes o espaço não, não é escuro não.
1: É, pois é. Timer 75% auto self destruct team minus 10 9. Let's make that
2: 60%. Bom, e aí estamos dentro do buraco negro. Aí acabou o filme... Não... Ah, não... Porra, cara...
3: É, pra mim também... Eu queria mim é que fosse, aí... <risos> que ele não, fosse só. desconstruído
5: eu... no final do... Simpsons, sabe? Eu entendo. Olho voando, cabeça, perna e <risos> tudo separado... Aí, o que é aconteceu? Eu não sei, cara... Acabou eu não, eu achei aquele final do não, buraco olha negro... Olha
2: só, eu sei que tem umas coisas que são meio brega, assim... Que a Anne Hathaway fala assim... "Só existe uma coisa que pode transcender as dimensões, é o amor...
5: Nossa, a gente nem falou pois do amor... É, não, não. <risos> Que ela veio com aquele isso, papo... É, isso, ai, a hora eu... Eu... foi pra caralho... Ou não sei se o fulano já morreu... Isso aí é a maré. Amaré, amaré. A maré Pois é. é. Eu não sei se o fulano tá vivo, mas ainda tem essa parada, não sei, caraca, meu é, irmão. É, isso, não. isso,
2: isso não tem Só nada a ver. de aquela música tudo em nome. Meu amor, né?
5: <risos> Quer
2: namorar comigo? aí não, cara. Mas o fato é que eles, o que eles vão entender é que é aquele construto da prateleira de livros é, em várias dimensões. A gente obviamente não tem como compreender um plano multidimensional porque nós estamos presos em três dimensões. Não, não existe a, a direção para olhar para a quarta dimensão. Pois é. Então no filme ele teve que meio que criar uma sombra do que seria uma projeção do que seria nosso entendimento de múltiplas dimensões com aqueles corredores meio éxer, né? Com perspectivas todas discordantes, né, umas das outras mas é, é maneiro, eu é um vou cenar maneiro e aí, quer dizer, eles colocam ele pra poder se comunicar com a filha, tá aí o fantasma aí, ó, sabia que apareceu o fantasma, ele era o um fantasma e tal e aí com mais uma desculpa, que é uma liberdade poética, que é a gravidade pode transcender o tempo. Ah, não. Aí o filme tava. Então, meu filme acabou pra mim quando ele entra. Ele falou, ah, tu morreu, parabéns. O que aconteceu? Não
5: pois sei. É. Não me importa. Não me importa. Tá
2: bom. Pra mim, acabou então é... de bom tamanho, beleza? Os caras falharam o
3: cara falhar, que acontece dentro
2: da Mas é pra fechar o ciclo, cara.
4: É, tinha que ter ó, o fechamento do ciclo da história. Né? Só pra falar do aspecto científico ali, não está completamente errado o que eles fizeram, mas também não está completamente certo. Essa coisa da gravidade pode transceder o tempo. O Kip Thorne, ele tem um livro que ele explicou o modelo. Que ele criou pra poder explicar como é que seria possível fazer aquilo. E é um modelo altamente especulativo, mas existe uma base científica nessa frase que ele falou. Então não é um. Qual é frase? Algo...
2: Da gravidade?
4: Transcender o tempo? Da gravidade pode transcender o tempo, isso. Não pra
2: você fazer cosquinha no poder do relógio. Caraca,
4: né? cara. <risos> é, então, ele tentou se argumentar fisicamente, ele criou um modelo. Aquilo é tudo baseado no modelo físico que ele criou, de tipo, colisão de branas, caramba 4 mas obviamente ali existe uma certa liberdade de ele botar no relógio e tudo, então só pra dizer que não é que foi tirado do rabo dele ali ele tava utilizando uma coisa sim. tem um pouco de ciência sim. ali mesmo, mas é muito especulativo o negócio
2: mas olha só, Caio, eu quero saber o seguinte o buraco negro é um fenômeno que a gente só consegue enxergar, olha só, por...
5: Stephen Hawking ah. todo conhece, sim. grande surubeiro, adoro, né
4: <risos> <risos> deu
5: uma declaração recente, dizendo que buraco negros eram portas para outras dimensões.
4: É, ele não falou exatamente isso. Isso foi uma tradução meio aberta do que fizeram. Ele falou que poderia se servir, mas é, eu não posso falar mais porque eu também não, não, não cheguei nesse paper ainda. Mas olha só, tudo que a gente sabe do buraco
2: negro é assim, que é uma força gravitacional tão gigantesca isso. e nem a luz escapa. Nada escapa. Exatamente. Então, o que que é aquilo? Eu sempre fiquei imaginando, porra, será que o buraco negro então não é simplesmente um corpo de massa ultracondensado com uma superfície, se você quer no buraco negro você vai bater, a sua superfície vai se tornar parte dela então, por que existe esse mistério de, de que pode ser a porta para algum outro lugar e que hum. no tempo não funciona direito lá e que o espaço é diferente, o caralho.
4: não É que basicamente é que, qual que é a ideia? O buraco negro é um ponto que é gente chama de singularidade. Singularidade na física é o termo que a gente quer dizer quando algo basicamente chega num ponto que a gente não consegue explicar. O buraco negro, a ideia é que a gravidade se torna tão grande que nada pode impedir a tração daquela massa que tá ali. Nem a própria massa encostando na massa, é isso? Exatamente. Ela vai ser forte e suficiente para destruir tudo. Então, não existiria como você ter uma estrutura corpórea lá dentro. Ela teria que ser destruída. Soma-se a isso, o Hawking tem um teorema dele muito famoso, dos anos 70, que ele mostra que não pode existir singularidades nuas no universo. O que quer dizer isso? Que qualquer coisa dessa que seja um ponto onde a física deixa de funcionar uma singularidade, basicamente uma divisão por zero, a natureza fez isso de uma maneira que a gente nunca pode observar aquilo. Sempre que surge uma singularidade, existe algo que impede a gente ter acesso àquela singularidade. Aham, uhum, muito conveniente natureza. Muito <risos> conveniente. Então, como a gente não consegue observar nada de dentro, você não tem como fazer asserções sobre o que está lá dentro. Você não pode nem conjecturar sobre uma
2: possibilidade do mundo físico que a gente conhece porque a física é quebrada ali, é isso?
4: É, a gente não sabe se a física funciona, a gente não pode fazer nada, porque a partir daquele momento eu não posso observar. Então, existem cientistas que falam, existe sentido a gente falar o que é a física dentro do buraco Negro, porque se eu não tenho como observar é. eu não tenho como mensurar isso, então eu não tenho como Sim. argumentar sobre o que está aquilo ali então é uma porta aberta para a ficção científica <risos> e por que as pessoas falam que isso é uma conexão para outros universos? A primeira solução da atividade geral que contém soluções de buracos negros, a solução de short shield, foi feita dois anos depois que a realidade geral foi lançada quatro anos, desculpa, quando você calcula ela você chega numa, numa solução de um negócio, que é uma, um buraco negro, que absorve toda a massa tudo que está lá, quando está dentro dele, obrigatoriamente tem que ir pro centro. E ao mesmo tempo você tem uma solução de um troço que é o inverso dele, que ele expele toda a massa pra fora.
2: Isso, que eu já vi nesses modelos dele cuspindo massa pra cima e pra baixo, né?
4: Não, é, é tipo, é como se fosse o um anti-buraco negro. Uhum. O buraco negro tudo que cai dentro dele vai pro centro e não tem outra solução. O buraco branco seria tudo que está dentro dele obrigatoriamente jogado pra fora. Uhum. Só que o primeiro, o buraco negro foi observado, o buraco branco nunca foi observado. Algumas pessoas começaram a argumentar, então, que o buraco negro se, e o buraco branco seriam pares e o buraco negro... Ligando o seu buraco branco Sei. Foi daí que começou a surgir essa história Que o buraco negro pode ter um túnel Pode ter umas coisas muito loucas lá dentro São essas questões que tornaram o buraco negro Algo tão incrível pra ficção científica uhum. Porque ele é uma coisa Esotérica, que aparenta ter um par Que a gente nunca observou A física não pode ser argumentada lá dentro Ele tem uma coisa que quebra a física Então é isso que é tão fascinante sobre eles
5: Será que o buraco negro é evil? E o buraco branco é bom?
0: <risos> Será que o Maximilian Estava perdido lá naquele corredor Cheio de livros Maximilian? Quem não sabe, tente procurar
2: Quem é o Maximilian <risos> Eu
0: dei uma tucanada agora
2: uhum. Isso é
0: uma referência obscuríssima De Nossa. um filme da Disney Chamado The Black Hole
2: Ah, que tinha aquele robô O <risos> um robô vermelho, é isso?
0: Isso, aquela Puxa, coisa escrota O
2: um robô vermelho com o olho quadrado? <risos> Caraca, você mexeu em memórias profundas agora
0: Caraca,
3: esse, Caraca. Esse aí eu não sei qual é não Parabéns
0: Obrigado Não querendo desmerecer o excelente comentário Do Caio Gomes, por favor
2: Harold, que você me fala dessa cena? o Azaghal acha que o filme acabou ali
5: é, não é. tem nada pra comentar dessa cena porque ela não existe pra mim
2: podia acabar ali numa boa. então,
5: mas a cena sabe o que seria maneiro? ele poderia ter entrado no buraco negro ah. aí ele poderia ter visto a filha e não conseguisse se comunicar com ela e morrer frustrado, sozinho. Oh,
2: que merda! <risos> Mas fica muito mal, cara. Mas o filme te empurra pra baixo o tempo inteiro? Mas aí, no final, ele te dá a solução, cara.
0: É, veja, veja. Tem ali um problema de lógica interna do filme. Não tô nem falando de física, tá? Ele conseguia derrubar os livros? Conseguia afetar ali o campo gravitacional pra criar aquele, aquele rastro de areia, ele né? Ele
5: conseguia derrubar os livros em código... É, morse, morse. Na porrada, no soco. Não era assim, foi é. um dois aqui, um livro aqui, não. E dava um socão, traço, ponto. ponto. É, traço. É. Tipo, ele batia com o cotovelo pra fazer o traço e um, um punho. Pô, caralho!
0: É, veja bem, veja bem, também tem um problema aqui de estrutura, lógica, que é o relógio. O relógio só era afetado porque estava na estante. Quando ela tira o relógio da estante, ele já não é,
2: é, é mais
3: afetado. É. Não,
2: mas ela tá no quarto. Mas ela leva pro laboratório.
5: Depois.
3: Ela vê lá fora, ela leva pra e eu vi uma foto. Mas ela
2: anotou, não, mas aparece ela anotando, anotando todo não, o Não, mas código. aparece ela no laboratório anotando.
5: Um relógio,
4: É, ela tá no eu... é. com o relógio. Ela olhando, sorrindo pro relógio e escrevendo. É muito pior. Ah, ela meu.
5: tava só lembrando. Sorrindo pro relógio. <risos> que merda, cara. E ela sai da casa, o papai vai nos salvar, ele tá no relógio. Puta, que merda. Aquele irmão Redneck não entendeu nada. E ela falou. <risos> Como assim? O pai não, tá no é relógio? sua sou a maconheira, cientista <risos> maconheira. Todo cientista é
4: maconheiro, falou. Não, eu vou levar isso pro lado pessoal.
5: Tá? Ela botou fogo na plantação do cara, maluco. Ela botou fogo, mas de que ela é moço puta que pariu. Era muito escrota, cara.
3: Aquela cena, depois, ele dando uma porrada, né? Ele saindo, pitando a mulher dele dentro do carro, né? Porque ela tacou fogo na plantação dele sequestrou a família de, do irmão. Ah, papai vai nos salvar. Porra, ah, é,
0: novamente, Porra. novamente, nós temos aqui uma associação muito interessante, bonita, poeticamente, digamos assim, né? Porque o filme trata de tempo, e a comunicação é feita através de um relógio. A areia da ampulheta também se comunica. <risos> também é via de comunicação, né? Uhum. Então, isso é bonito de ver. É bonito de ver, mas eu, eu concordo um pouco que eu tô desacostumado com finais felizes porque eu sou muito... Eu sou muito amargo, né?
5: Tá difícil, tá difícil. Não se tá afasta pra ninguém, né, Aras? Dizer, Aras. Oh, mas
2: olha só, assim, não é que todo filme tem que ter final feliz e tal, mas a proposta desse filme era tão aterradoria tão desesperadora, é tudo tão solitário, tudo, tudo tão distante, é tudo tão esticado através do tempo, que, porra, se você não vê uma solução pra aquilo, ia ser um filme tenebroso, cara. Por mais bonito que seja, foda e tal, não sei o que, eu acho que a, a conclusão, o fechamento desse arco, ele falando com o Tars, caramba, nós somos os seres, né? A gente sobreviveu, é. a humanidade sobreviveu no futuro e a gente criou o próprio ciclo. Ele de... tem entendido isso foi também um pouco longe
6: mais acho. É,
0: não, é claro que dá para entender Ele tá dentro de um hipercubo que faz conexão uh, uh, espacial e temporal com o quarto da sua filha, né? É óbvio que ele percebe isso É óbvio que ele sabe que está ali amando desses seres pentadimensionais Que seriam seres humanos num futuro muito distante
5: 4.400 <risos> seres
0: É, 4.400 <risos> seres, exatamente Veja, o filme é claro que ele só funciona se ele tiver um final feliz É óbvio, né? É desde o início que ele é programado dessa maneira isso daí tá tudo muito bem amarrado, o roteiro tá perfeito, não tem problema nenhum. Tem que ser dessa maneira mesmo. É bacana, é legal. Eles resolveram a os... equação porque ele conseguiu transmitir
4: os dados. Mas você não acha que ele ter sobrevivido quebra um pouco, fica um pouco piegas mesmo? Então, pra... Será é... que se ele não tivesse morrido no final ali, depois de fazer tudo aquilo? É, porque tem isso também. Mas é, se
3: ele morresse, estava de
4: boa. Aí
5: ele passa a mensagem O problema é esse. O problema é Aí esse. ele passa a mensagem ok, vamos fingir que isso funcionou, sabe lá, Deus como. <risos> Aí, beira, aí os 4400s resolvem salvar o cara vamos mandar ele de volta pro espaço Isso. convenientemente não ter no momento, é. tá chegando uma nave pra buscar ele exato, exato Puta, é, e ainda ele... dá a mão pra Anne Hathaway, do passado é, mas
0: o cara, é assim como eu falei, o filme foi programado já dessa maneira, quando o grande tema se revela, que não é a sobrevivência da raça humana né? o tema é o amor entre um homem <risos> e sua filha é o amor que é prometido talvez no futuro com a Anne Hathaway Uhum. Então, mas aí, aí,
2: aí até aí eu não tenho problema, choquei. Okay. É assim, é. mesmas coisas que você falou, é um pouco de coerência, certas coisas gratuitas, que mas é tudo licença poética, beleza, o buraco negro a gente não sabe como é que funciona e tal. É legal esse fechamento dele. Se tá... eu entro no
5: buraco negro e é assim, eu ia ficar extremamente decepcionado. Não, cara. o buraco negro não é assim.
2: Ele foi. Esse lugar foi criado pra ele pelos seres pandimensionais, pra ele poder se comunicar com a filha e fechar o ciclo temporal.
3: Esse buraco negro é especial. É, é. é VIP.
2: É, é, é VIP. Exatamente É personalizado E é o que acontece A única razão Pelo que eu achei Eu tava achando ok Ele sobreviver Eu realmente achava Que ele ia morrer ali Mas a única razão Pelo que eu achei interessante Ele sobreviver é Ele ver que tudo deu certo Tudo bem que tem uma cena Meio piegas assim ele, Como é que é o nome, o nome da estação Cooper Aí ele Ah vocês deram o nome Da estação não sei vocês deram, vocês deram, e deram O nome pra, é, é, minha é, minha é, Aí imediatamente A enfermeira começa a rir <risos> Que idiota Tipo assim Caralho <risos> Você não vai rir Você respeita o cara maluco ah. O cara é foda não, é sua filha, só é sua filha que salvou a humanidade. Tá, né, né. Aí ele tinha que falar, minha filha é o caralho. <risos> eu que minha tava filha tava é o
5: caralho. Eu tava no buraco porra, negro, você não passou dar... pelo que eu passei.
2: <risos> e aí, cara, você lembra, o buraco negro e o buraco de minhoca eram duas coisas separadas. É. Sim. Os seres pandimensionais roubaram pra caralho, tirando ele do buraco negro, atravessando Botar ele, é, ele pelo, por... pelo não, buraco é. de minhoca e ali todo Tudo bem, foi um roubo do caralho isso. Por que que não pegaram a porra do o cara entrou na Terra e jogaram no Buraco Negro. Caralho.
4: <risos> pois é, né? Pra que tanto <risos> trabalho pra ele
2: chegar lá? Eles podem fazer isso? Porque eles não
4: pegaram a humanidade e jogaram no outro lugar, né? É pesado, porra, né? Isso, isso é
2: muito. Se <risos> é, o, o, o maior furo do roteiro é esse. Mas tudo bem, deixa lá. É porque no final
5: eles viram o Deus e os máquinas absurdas, né? É. é Vou resolver abs... tudo aqui. Totalmente, totalmente, totalmente. Seria maneiro, mas. Pelo assim, que seja, a piega, esse final dele no Buraco Negro, seria maneiro ele conseguir passar. Passar mensagem Isso E aí morreu Não deu Não tem como sair do buraco não negro tem que... mesmo sair
3: É, isso aí Mas
5: é Fazer um parque de diversões um, Uma boate
2: senão, de Eu é. não sei Se não, olha só Ele não precisa Não, tudo bem Ele precisa transmitir a informação passada, passado Porque senão era só tirar ele com a informação no, 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 no USB E aí ele, podia fazer, ele podia abrir os livros e aparecer a cara dele
5: Olha <risos> aqui, <risos> Marv tem um outro erro fudido aí. Uh. Quantos mil anos ele fica no buraco negro? Porque uh. ele transmite piroca-bytes. <risos> pior vai de informação <risos> pelo relógio no código Mox, cara! <risos> pois é. Qual é o volume de informação? Não, não qual é o volume de tempo que ele leva pra fazer isso? Não, e qual pra... o volume de tempo que a, a, a Bryce Howard da, da Erika demora pra tu escrever isso de volta pro papel, cara?
4: É, não sei. Coitada, ir no de banheiro pa... por três anos. Caraca, ó.
5: meu irmão, eu escrevo, olha só, eu escrevo uma página de papel a 4 a minha mão fica doendo já. A gente já tá acostumado a teclar, aquilo que você vai escrever, a mulher, cara, ia é virar o um popai, maluco.
3: E ele passou só as informações, ele não passou a resolução da equação, então ela pegou todo esse caminhão de informação e ela teve que resolver a equação. Exato, isso,
5: isso na hora, na hora que eu tava vendo o filme, eu falei assim, caralho, ele vai passar essa informação toda no morso e fudeu? Caralho, meu
2: irmão. Bom, e aí teve esse roubo, jogaram ele de volta pra lá. Não,
5: assim, o tempo que ele passa no buraco negro, foda-se. Aí a gente não sabe como é, funciona a relatividade, gente. podia ter Passado mil anos lá dentro também. Mas a filha dele não ia ter o mesmo tempo pra transcrever na Terra. Não,
2: não ia. Essa pois é a parada. E aí eu falei assim: eu só vou deixar esse roubo passar, dele de, de sair do buraco negro e cair, isso é tudo, porque eles vão fazer a cena dele encontrando a filha velha. É, tá ah, lá, a cara, tá aí. Vinda, tá cara. Ela vindo aí. Eu falei, porra, isso no mínimo vai ser legal, né? O cara tá novo e ela tá velha. E a cena é cagada, cara. É muito a cena rápido, é muito cagada.
5: Né? É muito cagada. Porque é tipo você... assim, ela, ela desencanou mesmo, né? Ficou porra, um climão cara. pra sempre.
2: Não, é, é... Quando o cara entra, aí, pô, eu achei emocionante. Você queria, porque... chorar. Eu, eu, a que queria chorar. O cara entrou, viu a filha, porra, finalmente. E aí eles falam, cinco minutos assim, vai lá encontrar a Anne Hathaway. Caralho. Tô tomando o curso, e nem sabe o que é essa porra de Anne Hathaway.
5: Exato.
4: Né? <risos> e ela cagou de vez pro filho ali, né? Pode escrever. Ô, filho você tá bem perto e nenhum é segundo um e teu avô e teu irmão. Porra <risos> nenhuma, que se <risos>
5: foda todo
2: mundo. Já morreu. terrei todo mundo. terrei na terra, não cansa ninguém. A cena é muito rápida. terrei meu irmão vivo, inclusive. Ah, cara eu... <risos> A cena é muito rápida. Não conseguiu emocionar. Porque... Não, nem... Porque ela jogou o cara fora. Vai lá, Anne Hathaway.
5: Ela sabia que que você ia conseguir. Obrigado.
2: Aí tá, o cara vai lá, rouba uma X-Wing e vai pro buraco de minhoca e vai. Isso
5: encontrar é pior a entrada, ainda. E... Peraí, você está com uma nave gravitacional, caralho, com um monte de gente aqui no espaço, rumo ao futuro, né? É isso que a gente estava fazendo. É, isso aí, isso aí. Por que não manda outra pessoa atrás da N Red,
2: Por que, é que tem que mandar ele? não manda toda a colônia, mas, gente, achamos o um planeta, vamos colonizar
5: Calma, gente, calma. Por ele foi
3: mas... lá as escondidas. Ele foi porque ele, ele quis. Ele deu uma chapatinha, pois
5: é. Mas é a véia. Ela A sabe. véia falou pra ele. Vai lá. Vai lá, tigrão. Ela falou uma coisa assim. Eu não lembro o que Vai
3: lá, <risos> Pops. <risos> vai
5: lá, Pops. Eu não sei, cara. E a véia tava se assim, esperando. Sabe o que é mais bizarro nesse reencontro deles? É. A véia tá esperando ele. Ela falou assim. Ela não vai morrer até encontrar o cara, né? Uh -huh. Que era essa parada. Aí ela encontra o cara. E aí uma galera sem noção foda invade o quarto. É, Entre os 40 família. parentes. Mas que não falam com o cara.
0: Mas eles são completamente é desconhecidos pra ele. Você
5: encontrou seu avô vivo ali, né? Imagina. É. Aí você vê como ficou a, ficou a mágoa fudida, Porque ela não conta as histórias que o pai foi viajar pra outra dimensão caralho pra salvar a raça humana e que passou um negocinho no ponteiro pra ele. É. Ela conta a história do pai que abandonou ela. Que na <risos> família chega e fica todo mundo olhando, olha aí esse filho da puta. <risos> Some por 80 anos <risos> e
3: volta e acha que tem que ser tudo como se fosse ontem. <risos> Saiu pra comprar cigarro e voltou e tentou depois. Cigarro de milho. <risos> Ficou o um clima fudido ali,
0: cara. Oh, uma coisa que eu não gosto muito naquela estação é que é o American Way of Life. Né? É, total. É o Wasp. Aquilo dali é o Wasp. É o um
5: subúrbio espacial.
0: Porque não tem um único negro, não tem um único parto, não tem um hindu, não tem um oriental, não tem nada, cara. Aquilo é Logan's Run, que era todo mundo louro.
5: É, eles salvaram a humanidade. É a humanidade.
0: É. Muita gente ficou pra trás na Terra,
3: evidentemente. Ah, né? oh,
0: meu Deus.
5: Latinos, ficaram. Eles estão a
3: entender que tem mais de uma estação, porque eles falam que ela tá em outra estação.
5: É, é tá em outra Então, ah, então, ok. Então, nós temos a estação dos latinos. Ah, é.
3: Bem melhor, bem melhor, mesmo, né? Estação dos meus, Estação dos
5: Judeus, Muito melhor, realmente. Muito melhor. Eu não quero ver Estação dos
4: Latinos, cara.
5: Este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
6: e multimídia.